0: Shoutout zu meiner Familie. Ich wollte euch danke sagen, dass ihr mich immer unterstützt habt in allem, was ich so angegangen bin, meine Ziele äh, umgesetzt habe. Ihr habt mich immer in dem unterstützt, was ich machen wollte und dafür wollte ich euch danke sagen. Ähm, ja, ich liebe euch.
1: Was für ein schönes Shoutout. Ja, voll
2: schön. Aber es fällt mir gerade auch auf, es hat kaum noch einer bisher seine Familie oder. <lacht>
1: Ich glaube, so. Maggie auf jeden ja. Fall.
2: Ähm, whatever, schönen guten Tag an einer neuen Folge mit mir, Sebastian Wunder.
1: Und mit mir, an Katrin Wurche.
2: Also einer neuen Folge Wonder Talk. Ich habe es einfach übersprungen. Aber egal, ey. Wir haben heute einen wunderschönen Gast da. Uh, Ich freue mich. Ähm, die Folge wird auf jeden Fall äh, besonders, denn ähm, ist es ist immer... Boah, ich sehe gerade, wie viel A.K. hier aufgeschrieben hat. die klappt haben ganz ein Buch viele
1: Notizen au aufgeschrieben. Oh,
2: du bist ja richtig gut vorbereitet. Sebastian hat wieder nicht eine Notiz mit zwei Fragen und ein Screenshot. Cool. Ähm, genau, was ich sagen wollte, ähm, es ist immer interessant, wenn man sich gar nicht so kennt. Wenn man sich erst während der Podcast-Folge so ein bisschen kennenlernt. Denn ähm, den Lukas, den wir gleich so ein bisschen vorstellen werden, ähm, genau, haben wir beide irgendwie noch nie so wirklich Kontakt gehabt. Es ist so, in der Tänzerwelt, wenn man sich auf Social Media so verfolgt, dann kennt man sich ja nicht wirklich. Also man kennt dann so das, was also er tut. Das ist so, ein
1: gefährliches Halbwissen, Aber Richtig gefährliches
2: <lacht> Halbwissen. So, er kam, wir haben eben so ein bisschen äh, vorher gesnackt und auch so ein bisschen vorher gequatscht. Und dann haut er auch einfach so Sachen raus wie, ja, ja, ich bin schon vier Jahre mit der Coco zusammen. Und ich war so, oh, kenne ich beide. Ist mir noch nicht so aufgefallen. Und ähm, ja, man lernt sich einfach kennen und ähm, genau, ich freue mich aber auf jeden Fall, ihn kennenzulernen.
1: Sollen wir dann einfach direkt anfangen hey, mit den gefährlichen Zehen. Und das
2: Gute ist, Lukas hat uns mitgeteilt, dass er keine Ahnung hat, was so passiert, <lacht> dass er nicht in Wondertalk reinhört. Und deswegen, äh, erklär doch mal, was machen wir jetzt?
1: Also, bevor du dich vorstellen darfst, kommen mhm. die gefährlichen zehn und okay. das ist so ein Entweder-Oder-Spiel. Ja. Also was heißt Spiel? Ich sag einfach immer zwei Wörter und du sagst das, was am ehesten auf dich zutrifft. Also, also diese
2: was? Woche sind zwei Wörter, ja?
1: Ja, ich mache Entweder-Oder. Okay. okay, Okay. Okay. Hund oder Katze? Hund. Pizza oder Salat? Salat. Blau oder Rot? Blau. Contemporary oder kommerziell? Kommerziell. Spülmaschine oder Waschmaschine?
0: Spülmaschine. <lacht> Safe.
1: Hip-Hop oder Schlager? Hip-Hop. Schreiben oder Lesen?
0: Oh, beides.
2: <lacht> das gilt nicht, das gilt nicht. Nö, nö. <lacht> ähm,
0: ich würde sagen, lesen.
1: Einatmen oder ausatmen? Ausatmen. Südamerika oder Asien? Südamerika. Montag oder Freitag?
0: Montag. Und du hast Und jetzt haben geschafft. wir ihn kennengelernt.
1: <lacht> <lacht>
2: nice. Ähm, ich warte mal, was haben wir gesagt? Ne, krass. Ja, auf dieses Hip-Hop-Schlager-Thema. Da, kommen da wir müssen wir auf jeden Fall eingehen. Da kamen auch Fragen dazu. <lacht> da ja? auf jeden Fall noch ja. Fragen dazu. Spannend. Lukas, yes. geht ab? Wie geht's, Hi, wie geht's
0: dir? Mir geht's gut, ja? dass ich da sein darf, ja.
2: Ich, wir freuen uns auch. Erzähl mal, was, was, was bist du? Was machst du? Was, 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 du, was lebst du was so du? In, deinem, in
0: deinem Leben? <lacht> ähm, ja, hallo erstmal. Ich bin äh, Lukas, wie ihr alle schon mitbekommen habt. Ich bin freiberuflicher Tänzer, Model, ich Schauspieler manchmal. Ich äh, mache Yoga, redet coache. aktuell
2: in, äh, in neuen Videos und probiert sich aus. Hat richtig, er schon erzählt? Ja, richtig
0: genau. Ich mache so kleine neue Projekte, wo ich mich auslebe. Und ähm, genau, das sind so meine Sachen, die ich, die ich mache. Cool. Mhm. Wir lernen auf jeden Fall immer wieder neue
2: Leute kennen und immer wieder Menschen, die neue Dinge angehen. Mhm. Und das ist genauso wie wir mit dem Podcast. <lacht> das ist einfach ähm, so, die, nutzt diese Zeit, um einfach mal neue Sachen auszuprobieren. Aber wir haben auch eben, ja, wir haben so ein bisschen schon vorgetalkt, deswegen äh, sage ich auch die ganze Zeit schon, das haben wir schon mal besprochen. Hm. Ähm, müssen umso, wir müssen das nur alles wiederholen. Wir müssen das hören. alles noch mal wiederholen. Wir hätten eigentlich schon die letzte Stunde hm. aufnehmen können. Oh, ja. Ähm, ja, wir haben eben darüber gesprochen, dass wir, umso älter man wird, umso mehr testet man aus. Und das machst du ja, glaube ich, auch gerade, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, die ganze Zeit gerade irgendwie habe ich so überlegt, wie kann ich das produktiv nutzen. Ich glaube, wie viele andere auch. Ja. Und ja, jetzt habe ich so ein bisschen mir überlegt, was kann ich machen, wenn ich nicht auf der Bühne stehen darf. Zur Was Zeit, machst du denn, wenn du nicht auf der Bühne stehen darfst? Ähm, gute Frage. Also ich habe in den letzten Jahren eigentlich habe ich sehr viel Zeit damit verbracht, mich weiterzubilden. Ich habe ähm, drei verschiedene Ausbildungen gemacht neben dem Tanzen und dem Modeln und ähm, so. Also bei mir. so, also so drei Stück. Ja. Ähm, und damit beschäftige ich mich halt extrem viel. Ne? Also ich habe eine Yoga-Ausbildung gemacht. Da bin ich nach Indien ähm, geflogen und crazy. Und das war eine super geile Erfahrung. Also kann ich echt jedem ans Herz legen. Wie lange warst du denn dann in Indien? Ähm, sechs Wochen war ich da. Ah, ähm, geil.
1: Du hast ja auch die Bezeichnung 200 Stunden Yogalehrer? lehrer
0: Genau. Richtig. Ist das,
1: also was haben diese, Also hast du einfach 200 Stunden gelernt oder was heißt das?
0: Das ist so der erste Schritt. Also du, eigentlich der erste Schritt als Yoga-Lehrer ist, dass du 200 Stunden absolvierst und dann hast du quasi dein erstes Degree, also okay. dein erstes ähm, ähm, Zertifikat kriegst du dann. Und du kannst aber noch nächste Schritte machen. Es gibt dann noch den 300 Stunden Lehrer, den kannst du noch oben drauf machen, dann bist du quasi 500 Stunden Yoga-Lehrer. Das bezeichnet Ach, eigentlich, eigentlich so. nur, wie viele Stunden du schon ähm, Unterricht bekommen hast als Lehrer und die du dann quasi befugt bist, weiterzugeben, ich jetzt auch Aber sagen. egal oh, wo,
2: oder also kannst du jetzt auch jetzt hier in so ein Yogastudio gehen und das zählt dann als eine Stunde absolviert? Oder musst du das jetzt speziell in Indien machen?
0: Äh, nee, du musst, du musst gehen. <lacht> äh, nee, du kannst zum Beispiel in Deutschland hier auch einen 200 Stunden, Stunden Yoga-Lehrer äh, mhm. machen. Das ist aber ein bisschen mehr gestückelt. Ich habe extra mir das in Indien ausgesucht oder in einem Ausland ist es dann meistens irgendwie, wird so angeboten, dass du es an einem Stück machst. Das heißt, du gehst so. da hin und machst dann fünf Wochen, jeden Tag wirklich von morgens bis abends, hast du Unterricht, Theorie, Praxis, Meditation, ähm, alles Mögliche, Anatomieunterricht, was alles dazu gehört. Und hier in Deutschland was? kannst du quasi auch eine Ausbildung machen, aber die ist meistens dann irgendwie gestückelt. Ne? Das mhm. heißt, du machst dann irgendwie so alle paar Wochenenden ja. irgendwelche Seminare, ja. die du belegst äh, und dann... Ist das über ein halbes Jahr irgendwie verteilt, wo du dann deine 200 Stunden sammelst und dann hinterher dein Zertifikat bekommst? Hey, und Aber, du bist. Ähm, bist
1: du da dazu gekommen, weil du selber schon immer Yoga praktiziert hast oder weil das dann kamst du so aus dem Licht so? Oh, eigentlich wäre das ein ganz cooles neues Projekt.
0: Ähm, ich habe mich schon immer für interessiert. Ich bin, muss ich dazu sagen, extrem spirituell aufgewachsen. Also meine Mama war immer so die spirituelle Anführerin <lacht> bei uns zu Hause.
2: Also, Wenn man auch selten, Mama ist die Anführerin zu Hause. Auf jeden
0: Fall in dem spirituellen Bereich, sagen wir mal so. Ähm, und da bin ich extrem früh mit Meditation in Kontakt gekommen ähm, und habe dann auch recht früh quasi Yoga kennengelernt. Und das habe ich dann. Ähm, was heißt recht früh, aber ich glaube Yoga habe ich das angefangen, so mit, was ich, das erste Mal 16, 17, aber... Crazy, genau da wusste ich noch und, gar nicht, was Yoga ist. <lacht> ähm, <lacht> 16, genau, Meditation schon viel früher, das war schon irgendwie so gang und gäbe bei uns. Und das hat mich schon immer interessiert und ich dachte irgendwie, das passt auch natürlich super mit Tanzen zusammen. Ich meine, Kraft und Bewegung ist ja, das vereint das Yoga ja so ein bisschen und ähm, genau, das fand ich dann irgendwie interessant. Das habe ich dann mehr vertieft, als ich nach Köln gekommen bin und dann habe ich mir dann gedacht, hey, ich habe mal Bock eine Ausbildung zu machen.
1: Wenn schon, denn das schon. Ja genau. und dann
2: äh, Lukas, ja. warum denn nur
0: 200? <lacht> 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 warum denn nicht die 500? Äh, äh, äh. Ähm, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob du 500 an einem Stück machen kannst. Ja. Das ist die erste Frage. Also ich weiß es gar nicht. Bestimmt irgendwo, I don't know. Ja. Aber ich werde ich werd auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall ein Ziel von mir, noch die 300 irgendwann dranhängen. Ja. Und dann, äh, Was ist da, äh, gibt es da
2: irgendwie so ein, so ein Master, so, wo du so einen schwarzen Gürtel in Yoga hast, also das, was, ist das, was muss das Ultimum, was gibt's da, weil du hast jetzt eben gesagt, die erste Etappe sind 200, ja. dann gibt es den 500er und gibt es irgendwie so, keine Ahnung, den Master, du hast so 10.000 Yoga-Stunden in
0: deinem Leben gemacht. Nee, ich glaube gar nicht, also du bist einfach, das ist nur so der erste Step, damit ja. du befugt bist zu unterrichten, Okay. aber es gibt auch wirklich, es gibt Lehrer, die machen da noch 300 Stunden drauf, die machen dann ständig irgendwelche Weiterbildungen, haben dann hinterher keine Ahnung, wie viel tausend Stunden zusammen. Das kann dann ja. jeder so selber für sich entscheiden, was er braucht und machen möchte noch im Endeffekt. Aber ähm, ich glaube, da gibt es jetzt keinen schwarzen Gürtel. Das <lacht> <lacht> ah, war jetzt einfach so, nur so, äh, dass es mir dazu eingefallen ist. Ähm, Yoga zu sagen. Du, du darfst das jetzt auch unterrichten. Unterrichtest du auch Yoga
2: oder ähm, praktizierst du nur für dich?
0: Also ich überwiegend praktiziere ich für mich. Mhm. Aber ich habe jetzt auch angefangen, ein bisschen zu unterrichten, aber mehr so als Vertretung, okay. ähm, weil ich... Dadurch, dass ich als, als Tänzer noch so viel unterwegs bin und als Model, ähm, ist es bei mir so, dass ich keine festen Kurse geben kann zurzeit. Da ja. würde keine Regelmäßigkeit stattfinden bei mir, weil ich mhm. zu oft fehlen würde. Weil läuft bei dir. <lacht> weil läuft bei mir. Ja,
1: dann, dann lass uns doch mal äh, über das Tanzen quatschen. Ja, klar. Du tanzt schon wie lange?
0: Ich habe mit 16 angefangen. Habe ich, genau. Also nicht so, also nicht Voll so früh. Voll spät. Ja, recht spät eigentlich. Vorher zehn Jahre Fußball gespielt. Ja. Ähm.
2: Das Klassiker. Das ist so echt das <lacht> Klassiker. Same. Also ja. ich habe jetzt nicht, ich habe nicht zehn Jahre, ich habe glaube ich so, boah, ich würde sagen so sechs Jahre Fußball gespielt. Nicht so erfolgreich. Ja. Und äh, habe dann auch mit 14, 14, 15 angefangen zu tanzen. Also das ist ja. echt krass, äh, krass gleiche, gleiche Situation. Aber ich glaube damals, ich kenne in, aus unserer Generation, wir sind ja schon so ein bisschen, aber nur so ein bisschen älter, mhm. ähm, kenne ich viele, die erst später angefangen haben. Mhm. So, die wirklich sagen, so, die haben nicht irgendwie so mit zwei, drei angefangen. Wenn ja. du jetzt heute so die Jugend kennenlernst, da das Thema Tanzen in Deutschland und auf der Welt einfach so riesig geworden ist, ja. die sind so ja, ich tanze seitdem ich drei bin und mit zehn bin ich durch die Gegend geflogen und mit äh, 13 hatte ich meinen ersten Job, so. Ja. Also es gibt, es gibt da schon einen Unterschied. Aber crazy. Mit äh, 16 hast du 16.
0: angefangen. Genau, richtig. Ich habe eigentlich mit Standardtanzen angefangen, ja, muss man dazu sagen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Wir hatten damals von der Schule... Ich glaube, in der neunten Klasse oder so. Ja, Tanzkurs. Bist du mit der,
1: <lacht> ja. bist
2: du
0: mit der ganzen, ganzen Jahrgang. Uns nicht. Bist du nicht, <lacht> bei uns gab es sowas nicht. Bist du in die Tanzschule gegangen und hast so die Basics äh, des Standardtanzens ähm, gelernt. Und irgendwie bin ich da so hängen geblieben. Hab dann so meinen fortgeschrittenen Kurs gemacht. Silber, Gold gemacht. Und darüber bin ich dann quasi zum Hip-Hop gekommen. Und dann war ich so all in. habe ich irgendwie auf einem Abschluss bei, bei mir, glaube ich, damals irgendwie eine eine Hip-Hop-Formation aufgetreten, von meinem Boah, damaligen... Habe ich, hab ich auch gemacht, bei, der, bei, bei der meinem Mal Abschluss?
1: Der,
0: <lacht> <lacht> von meinem damaligen, äh, oder meinem danach damaligen äh, Hip-Hop-Lehrer, bei dem ich dann angefangen habe. Henry Style hieß der, auch ein geiler Name. Sag mir aber ja, was. Ja, den kennst du bestimmt auch. Der hat früher auch so adtv gemacht so cool, Aber wo kommt, wo kommt der her? Also Osnabrück. wo hast
2: du da getanzt? Osnabrück. Osnabrück, ah ja, crazy. Genau. Sag mir auf jeden Fall was. Henry ja. Styles? Ja, genau. Aber... Ich glaube, ich nie mit in Berührung gekommen.
0: und auf jeden Fall habe ich dann äh, ihn tanzen sehen mit seiner Gruppe und dann war ich so völlig geflasht und habe mir gedacht, jo, das will ich auch machen. Und dann am nächsten Tag habe ich mich direkt angemeldet und war dann all in, jeden Tag an der Tanzschule und getanzt. Genau, das waren so meine, meine Anfänge.
1: Und dann hast du direkt gewusst, okay, du willst da als Tänzer arbeiten?
0: Nee, gar nicht. So wie das nicht. immer <lacht> ist, wenn du mit anfängst. Ja, also direkt motiviert, jeden Tag in die
1: Tanzschule und dann Schule vorbei. Also, und dann
0: Nee, gar nicht. Also, also als Tänzer arbeiten war für mich überhaupt nie eine Option. Also ich habe nie darüber nachgedacht, dass man mit Tanz überhaupt Geld verdienen kann. Das war, also ich habe angefangen zu tanzen, ich war all in, ich habe jeden Tag in der Tanzschule habe Kurse genommen und habe dann irgendwann auch angefangen zu unterrichten. War auch recht erfolgreich, was diese ganzen ADTV-Meisterschaften anging und so hm. und dann irgendwie nach der Schule musste ich auch überlegen, was ich machen möchte. Und das war überhaupt, da hatte ich auch gar keinen Plan, was ich machen möchte, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann hat irgendwann ein Kumpel zu mir gesagt: Ey, ich gehe nach Köln und mache einen Aufnahmetest an der Sporthochschule. Und ich so: Ey, das hört sich gut an, Sport, das war so mein Ding. Da, da gehe ich mit. Hab das gemacht, ähm, hab direkt auch den äh, Aufnahmetest bestanden und habe dann da angefangen zu studieren. Ja. Und dann kam es während des Studiums, dass ich dann. Ähm, durch Zufall von Komitonen wurde ich gefragt, ey, schick mal deine Sachen zu meiner Mama. Die hat eine kleine Theateragentur. Die brauchen immer so Leute, die sich gut bewegen können, ein bisschen tanzen können und so. Mm. Das ähm, habe ich dann gemacht. Und dann habe ich äh, eine Woche später eine Anfrage von denen bekommen, mit denen nach Griechenland zu fliegen. <lacht> Direkt <lacht> erster Job so. im
1: Ausland. Also,
0: mach, ja, wir fliegen jetzt erstmal. hast du Bock?
2: <lacht> <lacht> ja.
0: Crazy. Ja, und dann war ich so, habe ich gesagt, klar, auf jeden Fall. Und ähm, <lacht> Dann äh, war ich so ein bisschen im Dilemma, weil ich mein Studium mit dem Tanzen halt nicht so kombinieren konnte, weil an der hast du halt eine hundertprozentige Anwesenheitspflicht, ja. weil du ganz viele Praxiskurse hast und das war halt ein bisschen schwierig. Da habe ich, ich musste ich halt mit den äh, Dozenten reden und so, ey, kann ich mal fehlen und so. Kann ich mal fehlen?
2: <lacht> ja klar, flieg doch nach Griechenland, mach genau. doch deine Jobs.
0: <lacht> und dann war das so, dass ich halt ganz viele Leute kennengelernt habe, also Tänzer, die schon in der, in der Szene drin sind. Und ist Köln
2: auch einfach, also zu der Zeit war es auch, auch schon, ich glaube so vor zehn Jahren oder so, war das? Ja, genau, ja, ja. ja. war Köln auch die Hochburg, also Voll, da, ja. da hast du überall, an die, da haben die Leute noch auf der Straße getanzt. <lacht> <lacht> hast du alle gesehen? <lacht> battle here, battle ja.
0: Here. <lacht> ähm, ja, genau, und dann ähm, war es irgendwie so, dass ich echt viele Anfragen auf einmal bekommen habe und dann war es für mich so, okay, jetzt muss ich mich entscheiden, ob ich ähm, mein Studium weitermachen möchte oder ob ich all in ins Tanzen gehe und dann habe ich gesagt, alles klar, Du sagst sehr
2: oft in dieser Folge schon all in. All in, ja. <lacht> so, bist, so bist du so ein Typ, der so sagt, so hey, ich mach... Ich, also wenn, dann hau ich einfach auf die Kacke.
0: Ich glaube schon, dass wenn ich mich mal entscheide, dann mhm. bin, ich, bin ich voll dabei. Also das so, war schon immer so ein bisschen mein Ding, dass ich, wenn ich so eine Leidenschaft für mich gefunden habe, dass ich, <lacht> ja. so. einmal äh, kurz aufgeschrieben, genau. ähm, dass ich dann dahinter stehe und das da auch irgendwie versuche durchzuziehen, auf jeden Fall, das, das kann man so, glaube ich, über mich sagen, ja.
2: Das ist geil, das ist eine geile Eigenschaft, weil, kenne ich so ein bisschen von mir, wenn ich was will, nimm ne, mein Engelchen?
1: Ja, Ziele setzen und dann darauf hinarbeiten.
2: Und dann, genau, und dann will ich das aber auch. Haben. Ja, bist sehr stur. Da kann ich mich nicht mehr davon abbringen lassen. Ja. Ähm, dann hast du einfach mal so dein Studium hingeschmissen.
0: Genau, also ich muss dazu sagen, ich, bin noch, ich war noch eingeschrieben. Mhm. Aber das war total mein Glück, weil ich, ähm, als ich mich entschlossen habe, ins Tanzen reinzugehen, hat, das, hat die Uni beschlossen, okay, wir, machen kein, äh, wir geben euch keinen Stundenplan mehr vor. Vorher warst es du, du hast am Anfang des Semesters einfach einen Stundenplan bekommen, wo du genau gesehen hast, okay, das muss ich machen. Mhm. Und haben, da haben dann entschieden, okay, jetzt musst du dich selber ein, einwählen für die Kurse. Aber wenn du dich nicht einwählst, hattest du quasi einen leeren
2: Stundenplan. Aber also. du hattest einen Studentenausweis, mit dem du alles günstiger <lacht> bekommst. Genau, <richtig. lacht> Und
0: ich war original bis, ungelogen, ich glaube bis vor anderthalb Jahren eingeschrieben. <lacht> <lacht> <Und vor lacht> Wir haben zehn Jahre oder Und. so. Haha! <lacht> du Gauner, ey!
2: Ja. Kennt ihr diese, egal wo du hinkommst, Kino, Studentenausweis? Und er so, ich bin schon seit fünf Jahren nicht dabei, weil
0: er. Aber egal. <lacht> Versicherung war auch alles günstiger, hat immer ja. seine Vorteile durch, ne? das war ganz gut.
2: Also schreibt euch einfach irgendwo ein, <lacht> fliegt dann nach Griechenland, macht eure Jobs und äh, geht nicht zur Uni. Ja. <lacht> wir, sind, wir sind der <lacht> schlechteste Einfluss für als Podcast. Nein, ah. Aber ähm, crazy. Ja. Und dann lief Griechenland so gut, dass du dann danach so gute, gute Aufträge und Jobs bekommen hast.
0: Ja, ich glaube einfach, dass ich ähm, die richtigen Leute kennengelernt habe. Ne? Mhm. Also ich habe echt viele Leute kennengelernt, die in der Szene schon wirklich lange drin waren und einfach einen, sich einen Namen gemacht haben. Und die haben mich dann, dem habe ich mich einfach super gut verstanden und ähm, die haben einfach gesehen, okay, der, der kann was und den empfehlen wir einfach weiter. Und dann kam das irgendwie so von alleine, dass ich dann irgendwie weiterempfohlen wurde, und dann habe ich auf einmal da eine, eine Anfrage bekommen und da eine Anfrage bekommen und dass mir irgendwie bewusst war, dass ich, also ich habe mich nicht aktiv selber irgendwo beworben am Anfang. Das war irgendwie ganz interessant. Ey, ja. Lukas, läuft bei dir? <lacht> läuf bei mir. Ja, der Anfang
2: war schon echt ja. äh, sehr, sehr gut gelaufen. Crazy, also es ist, ist nicht selbstverständlich. Ich meine, ich, ich arbeite immer noch ganz viel, gerade auch mit, mit jungen Talenten, die mir schreiben, die Showreels brauchen, die alles an Agenturen schicken müssen, um mhm. irgendwie so ein bisschen Aufmerksamkeit zu erregen. Ja. Aber Lukas, brauchst du was nicht. <lacht> war früher ja, gab es auch noch nicht dieses, na, dieses Überangebot. Also es ist echt so. Es ja. hat sich echt so in den letzten Jahren ein bisschen verändert. Das muss man auch mal für die, für die Neuen sagen, die sich auch sehr, sehr viel bemühen. Sehr viel, sehr viel. Aber früher gab es auch nur so, ich würde schätzen, zwei, maximal drei Agenturen, die so richtig groß waren und alle Jobs gemacht haben. Und ähm, ja, und man, man konnte einfach so ein bisschen leichter und schneller an die Jobs bekommen. Und heutzutage ist das alles ein bisschen, hat sich das so ein bisschen gespreadet. Natürlich auch durch Social Media, ja, klar. Voll. Und ähm, dementsprechend ist das alles ein bisschen ähm, schwieriger geworden. Aber Lukas hatte noch eine Zeit, da war alles <lacht> die noch ein bisschen Zeit. die goldene Ära. Die goldene <lacht> Nein, also ich glaube nicht, dass ich so jobmäßig viel getan hat. Also die Jobs sind vielleicht ein bisschen anders geworden, die Choreografen ein bisschen anders, vielleicht auch ein bisschen andere Bereiche. Ich meine, jetzt wird man irgendwie für Jobs für Instagram angefragt. so Das, das gab es vor ja. zehn Jahren noch nicht. Nee, <lacht> so. nee. Oder für Posts und keine Ahnung. Und ähm, ja, aber das war schon auch eine coole Zeit. Und in der gleichen Zeit wie Lukas äh, habe ich ja auch angefangen und bin auch genauso ins kalte Wasser geschmissen worden und ähm, musste eine Doppelturn auf meinem ersten Job machen <lacht> und ich wusste überhaupt nicht, wie man eine macht. Da habe ich das über Nacht gelernt, ey. Aber so, so war das damals. Ich habe immer... Ja. Kennt ihr das? Ich weiß gar nicht, ob man, ob das noch so ein Ding ist, wenn man so faul ist in der Class und es ist so ein Doppelturn drin. Dann habe ich immer so geklatscht zweimal, <lacht> du hast so dann hast du das Bein hochgemacht und hast so, clap, clap, das waren so meine Doppelturns, ja. ich habe dann gesagt, so später, wenn ich voll out gehe, dann mache genau. ich die Doppelturns, dann mache ich, mach ich einfach in, der, äh, in den Proben und dann hieß ja, wir machen einen Doppelturn an der Stelle, also kriegen wir alle hin, ich so, ja, safe, easy ja. kriegen wir das hin, und dann haben wir das gemacht und ich habe immer so geklatscht und dann war Proben vorbei und ich so, ja, ja, Morgen, oh, meine Show, Generalprobe easy, das zeigt kein Problem. Ich weiß nicht, warum die mir geglaubt haben, keine Ahnung. Ja, und dann das ist hab mit ich mit Labertaschen. Ich bin so, gut, ich kann das schon ganz gut. Und dann habe ich aber tatsächlich, ich weiß nicht mehr, die Proben gingen bis abends auf jeden Fall, es wird schon dunkel. Und dann, durch, also durch, da habe ich noch im Westerwald gewohnt, da wo ich herkomme, Rheinland-Pfalz. Und ähm, in, wirklich in der Zeit, nächsten Tag war die Show, habe ich in der Tanzschule übernachtet. Weil ähm, die Tanzschule in Köln war und äh, übrigens Mad City angefangen, alte Zeiten, Shoutout an alle Mad City-Menschen und die da irgendwie unterrichtet haben. Und ähm, genau, und dann habe ich einfach in der Mad City gepennt mhm. und weil da am nächsten Tag der Job war und das war mein Glück. Denn, ja. was habe ich gemacht? Ich war die ganze Nacht in der, also bin ich in den Tanzsaal gegangen, habe mir so Licht angemacht und habe dann die ganze Zeit <lacht> Doppelturn trainiert. <lacht> Bis ich am nächsten Tag ein Doppelturn auf der Show, an der Show konnte. Ich war so richtig so geil. Ich hatte zwar Augenringe nice. des Todes, aber ähm, ja, okay. manchmal muss man so ein bisschen, ja. Aber wenn ihr sagt, ihr könnt was, sagt einfach immer, ihr könnt das. Und dann müsst ihr euch das aneignen. Ja. Würde ich, guter, würde ich guter Plan, sagen. Ja. so Freude. Es sei denn, ich, ich äh, bin hier gerade mit zwei Gingers, es sei denn, jemand sagt, sei rothaarig, dann ist das nicht so
1: einfach. Ja. <lacht> aber das ist ein gutes Themawechsel, weil ja, ähm, ich bin, ich einmal kurz. Klar, die, die nur zuhören und vielleicht kein Bild von Lukas haben.
2: Ganz schön. Ähm,
1: ja, also er ist groß, er ist richtig schön, blaue Augen, rote Haare, Hallo locken, und längere Haare. Können,
2: kannst du jetzt mal aufhören, hier so zu schwärmen? Nein, 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 <lacht> das, ist,
1: nein das, ist, das sind alles nur Fakten. Yeah. Und ich finde halt, also ich habe selber auch rote Haare und ich finde es manchmal super schwierig, ähm, weil man so ein spezieller Typ ist, ja. aber in manchen Sachen super einfach. Wie hast du das erlebt?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Ähm ich muss sagen, dass meine roten Haare... Also ich wurde auch schon aufgefordert, ob ich früher zum Beispiel irgendwie gehänselt worden bin oder so, ne? wegen, wegen meinen roten Haaren. Aber da muss ich zu sagen, dass äh, ich habe noch drei Geschwister und wir sind alle rothaarig. <lacht> <Das> heißt, <lacht> Ein richtig geiles Markenzeichen ja, der ne, Familie. So, diese, ne? Ja, mein Papa war auch rothaarig. Ja. Ähm, das liegt auch in beiden Familien. Also der Bruder von meiner Mutter ist auch rothaarig. Oder ist rothaarig, genau. Das heißt... Ähm, ich hatte eigentlich nie Probleme mit, weil wir einfach alle irgendwie rothaarig waren. Ich wurde da irgendwie nicht unter, also ich wurde nicht gehänselt oder hatte irgendwie Probleme damit. Und ich muss sagen, dass ich jetzt gerade in, der, jetzt in meiner jetzigen Situation, so als Tenser Model, ist das total der Vorteil. Ne? Ich meine, vielleicht ja, kennst pfuh. du das auch, weil du bist einfach ein Hingucker, du bist einfach ein Typ, der nicht so oft vertreten ist. Und das war, glaube ich, auch ein Grund, warum ich einfach auch so gut angefangen habe zu arbeiten, weil ich einen Typ repräsentiere, den es so, glaube ich, gar nicht in Deutschland richtig gab. Also mhm. Du fällst halt
2: auf, egal wo du bist, entweder ja. bei einem Job, wo dann jemand anderes dich sieht, voll, oder ja. halt, wie du sagst, auch in der Class, da würdest ja. du safe auffallen. Genau, Vor allen Dingen, ja. ich, hab den, ich bin jetzt auch nicht so groß, 1,72, <lacht> aber dann kommt der Schrank hier rein, ich gucke so nochmal nach oben. Also wenn der in der Class steht, mit seinen roten Haaren, dann würde, man auf jeden Fall, würde es auf jeden Fall auffallen. und das, ja. Ja, das ist tatsächlich, das ist ein Punkt, der einfach positiv ist, wenn
0: ihr auffallt. Ja, voll. Ich habe einen super großen Wiedererkennungswert ne? Also sagen auch immer Leute, wenn, wenn ich im Fernsehen auftrete oder so, auch im Background irgendwo man sieht mich ja einfach schnell, weißt du da mhm. sind dann 20 Tänzer, aber ich steche so heraus und dann, ah da ist Lukas und hat, mhm. und hat manchmal hat Vorteile, hat manchmal Nachteile verstecken ja. geht nicht so richtig <lacht> <lacht> in der verstecken alles. aber ja genau also ich kann es nur echt positiv ähm, darüber reden, weil es irgendwie für mich, meine Karriere das nur gepusht, muss ich sagen
1: dann das heißt, das auch nie so ein Moment, wo du dachtest, boah, es wäre jetzt geil, mal die Haare zu färben oder einen neuen Look zu machen oder vielleicht vom Job vorgegeben?
0: Nee, gar nicht. Also wenn ich gebucht worden bin, dann eigentlich wegen meinen Haaren ne? oder wegen der Haarfarbe und der, ich habe ja auch Lockenpracht, äh, das, ja. das, halt, äh, das war halt so Voraussetzung, ja, wir wollen den, weil er das, diese Merkmale hat, so ne, ähm, es kam manchmal vor, dass sie sagen, hey, wir wollen deine Haare mal glatt machen oder so. Aber jetzt so färben, das hätte ich auch niemals zugelassen. Also für mich war das, cool. für mich war das niemals eine Frage, dass ich gesagt habe, okay, die Farbe finde ich scheiße oder das, irgendwie habe ich da Probleme mit, dass ich die ja überfärben möchte oder so. Das war noch nie in meinem Leben der Fall. Und das okay. wird, wird auch nicht vorkommen, das verspreche ich Ja, das
2: wäre jetzt meine Frage gewesen. Wenn du ja. Also gibt es irgendwie so einen so Traumjob für dich, so, wo du sagst so, das wäre so mein Ultimatum, dann hätte ich Tanzen durchgespielt. So für dich einfach eine Vorstellung.
0: Inwiefern, was meinst du mit durchgespielt? Also so,
2: ja, wo du sagst, so, boah, wenn, wenn ich das gemacht habe, dann habe ich das größte Ziel Ach für so, mich erreicht. Ähm, boah, gute Frage. So manche, für manche ist es ja zum Beispiel so, boah, wenn ich für den Künstler mal tanzen würde, das wäre so richtig krass. Oder eine Welttournee oder keine Ahnung. Sowas.
0: Gut, ich meine, eine Welttournee wäre natürlich. Ja, das wäre so das Optimum, würde ich sagen. Schon das, glaube ich, so das Endgame, was ja, man machen kann. Ja, deswegen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe, ich habe wirklich super viel und super gut gearbeitet. Ähm, mhm. Bin ich echt gesegnet, äh, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich habe super viele Erfahrungen machen dürfen. auch Ich war auf der ganzen Welt unterwegs mit dem Tanzen. Und ich bin so an einem Punkt, wo ich echt sehr sehr zufrieden bin, muss ich sagen. Also ich habe mhm. für super viele Künstler getanzt, habe TV gemacht, habe Musicals gemacht, habe auf allen möglichen Bühnen gestanden. Und da ähm, bin ich sehr sehr zufrieden, muss ich sagen. Also ich, ich habe jetzt nicht, nicht, nicht den Drang, jetzt nochmal irgendwie, mm. boah, das muss jetzt nochmal sein oder so. Also es ist irgendwie schon ja. sehr gut, was ich gemacht habe, muss ich sagen. Dann ist
2: meine Frage nämlich voll <lacht> <lacht> weg Ich wollte mich fragen, ob du, wenn du, so ein, wenn du so einen bestimmten Traum oder Ziel hättest, würdest du dann deine Haarfarbe dafür ändern?
0: Ach so <lacht>
2: Das wäre mein, aber nur jetzt, weil manche haben ja wirklich so ein Ziel, Ziel, wo die sein so, Ey, da arbeite ich immer noch drauf hinaus und wenn das irgendwann eintritt, dann ist so Game Over. Okay. Und wenn, der jetzt, wenn, wenn ich dann sagen würde, so, boah, dafür müsstest du deine Haare färben oder abschneiden.
0: Wie weit würdest ähm, du da gehen? Boah, gute Frage. Also ich würde jetzt gerade eher so rein von meinem Bauchgefühl sagen, dass ich es auch nicht machen würde. Ja. Weil ich glaube, es ist einfach, das bin einfach ich und es mhm. ist so mein Markenzeichen und ich... Ähm, Entweder die buchen mich so oder ich also ich denke mal normalerweise würden sie sich auch einfach buchen. Ja weil klar, so will, natürlich, dass, natürlich. Aber die Frage, wenn ich so auf die Frage äh, antworten müsste, dann würde ich trotzdem glaube ich sagen, ja. Also wenn die jetzt sagen Färben abschneiden oder so irgendwie so, dann denke ich so, warum? Nö, keine Lust. <lacht> nee, aber das ist ähm, ja das
2: ist ja auch cool. Vor allen Dingen, wie ja, du gerade schon gesagt hast, man kommt auch so an einen Standpunkt wo im, im, im Leben, wo man das auch so ein bisschen reifer. Ich ja. glaube so mit Anfang 20 hätte ich hätte alles gemacht. Da hätte ich auch noch was. Ich hätte safe alles, ja. alles gemacht. Vielleicht, ich ja. hätte, also habe ich auch. <lacht> <lacht> ich muss man ich auch dazu sagen. Sogar. Meine <lacht> ersten Jobs war YMCA und in einem Cowboy-Kostüm bei DSDS und sowas. Also ich habe wirklich vieles gemacht. Oder ähm, mm. die kamen und sagten so, da habe ich äh, für L'Oreal gemodelt und war so. Ähm, du gehst jetzt in die, in die äh, ins färben und Haare schneiden und so, mhm, okay, ja,
0: war, war, cool. Ja. war cool,
2: ich hatte ein paar Farben auf dem Kopf und äh, crazy geschnitten, ja, das ist also, man kann viel machen, man, man darf viel machen, du, hast eine, du, bist, du bist richtig, du bist gierig. Jetzt, ja, komm, ich habe
1: gerade mich überlegt, ähm, eine Frage aus der Community ist, wie ist deine mentale Einstellung zum Training? Und ich würde noch dazu ergänzen und zu Jobs, zu Shows.
0: Mentale Einstellung. Äh, spannende Frage erstmal. Äh, danke fürs Stellen. Ähm, mentale Einstellung zum Training. Also ich muss sagen, dass meine Trainingsmentalität sich so ein bisschen verändert hat über die Jahre. Am Anfang ist man natürlich ja, jeden Tag ähm, so viel es geht, weiter, weiterbilden. Ähm, ich muss aber allerdings sagen, umso mehr Jobs ich gemacht habe, umso mehr war es auch für mich eine Priorität, zwischendurch mich zu erholen. Weil wenn du mal einen Tag frei hast, weil ich war sehr, sehr viel unterwegs, muss ich ganz ehrlich sagen, und da war es für mich so, okay, ich habe jetzt einen Tag Zeit, mich zu erholen, dann geht es wieder eine Woche mhm. lang auf einen anderen Job. So, ne? Und dann habe ich natürlich auch den Tag genutzt, um einfach mal ähm, ja, runterzukommen, mich auszuruhen, zu erholen. Ähm, nichtsdestotrotz mache ich einfach, mich für mich privat, habe ich immer meine, meine Workouts auch nebenbei gemacht. So, ne? ähm, ich mache super viel Yoga zu Hause, ähm, mache meine eigene Praxis, also meine Yoga-Praxis, die ich dann zu Hause mache, und ich mache nebenbei jetzt auch, was mein, so ein bisschen mein Fokus geworden ist in den letzten, äh, seit letzten Jahren, ich mache jetzt auch Luft, Luftakrobatik. Ähm, uh. Genau, und da, wenn ich Zeit habe, dann geht es mehr gerade in die Richtung, weil ich bin, ich bin so ein Typ, ich, ich lerne einfach gerne Neues. Mhm. Und ähm, für mich war so ein Punkt erreicht, irgendwann, dass ich sage, okay, tanzen habe ich jetzt extrem viel gemacht in meinem Leben jetzt möchte ich gerne neue Skills lernen und dann habe ich ja, jetzt so mich, mein, meinen Fokus darauf gerichtet, dass ich mal was Neues machen möchte und dann kam der sehr gerne ich weiß nicht, der kennt er wahrscheinlich yeah, auch, ja. ne? mhm. äh, Mit dem habe ich gearbeitet und er meinte, ey, Lukas, komm doch mal mit zum Training, ich bin sowieso meistens irgendwie alleine dort oder höchstens zu zweit und ich kann dir gerne ein paar Sachen beibringen und dann probierst du ja. es mal aus, <lacht> Ja, der ist ja auch richtig krass, was ja. du da
2: an der Stange und an der genau. Flying Pole, ne? Ist genau, ja, das mache ich jetzt auch. Und, ja. äh, pff. Richtig krass. Was heißt
1: Krank. Flying Pole?
0: Das ist quasi eine Pole-Stange, die aber von der Decke hängt und nicht unten am Boden befestigt ist. Also die schwebt frei im Raum. Ach krass. Und also
2: meistens geht es so darum, dass die sich halt langsam dreht oder auch schnell dreht und du dann dementsprechend daran Figuren machst. Ja. Und einfach so Pole-Dance ist schon fucking anstrengend. Ja, oh, ja. <lacht> Flying Pole. Ja is fucking endgame. Also ich habe wirklich, ähm, weil ich war mal auf äh, Tour, ähm, drei Monate lang und in diesen drei Monaten war auch eine Poletänzerin dabei. Ähm, und dann, wir waren in der Zeit auch super gut befreundet und dann war sie, ja, probier doch mal aus. Probier. Ich dachte, okay, kein Problem. <lacht> Kennt ihr das, wenn so ein, wenn so ein Koala an so einem Bambus hängt, <lacht> diese Situation und er vielleicht sich noch so ein Bambus in den Mund steckt. Ähm, das war ich so. Also, yo, Respekt. Ähm, was, ich, was ich nicht so mag, tatsächlich bei Polens ist halt so, wenn du so um die Stange herumläufst und du hältst sie so fest und du machst dich so auch schön. Cool, kann das jeder machen.
1: Das ist das Vorspiel.
2: Ja das ist, Intro. ja, das ist total toll. Aber alles was an der Stange gemacht wird, mhm. egal in welcher Situation, die, das ist komplett schwer und ja. Ähm, ja, da muss man auch so einen Körper haben, Shoutout an wie äh, wieder Sergej, alle Mädels dürfen jetzt kurz mal bei ihm bei Instagram schauen und wisst <lacht> ihr Bescheid, so, du bist auch so ein Tier. Nee,
0: ja. hey, Es ist schon ein super geile Sportart und es ist einfach ja. extreme, extreme krasse Körperbeherrschung ne? und das mhm. ist einfach mein, mein Workout, was ich gerade so mache, mein Training, ähm, ja, und zu mentaler Einstellung auf Jobs, also ich denke einfach, also meine Einstellung ist, dass, ähm, ja, wie soll ähm, ich es beschreiben, ich glaube, es geht einfach darum, dass man als Team, man kommt ja irgendwie, irgendwie als Freiberufler zusammen und kommen einfach Leute zusammen, die vielleicht auch noch nicht zusammengearbeitet haben, manche haben schon zusammengearbeitet und es geht einfach darum, etwas Schönes auf die Beine zu stellen, zu kreieren und miteinander zusammenzuarbeiten und Natürlich geht es auch darum, dass man ein bisschen professionelles Verhalten an den Tag legt, ne? dass man ähm, sein Bestes gibt, dass man ja. ähm, zusammenarbeitet, Vertrauen aufbaut, miteinander arbeitet. Und ähm, ich glaube, da muss jeder so mit seiner mit einer positiven Einstellung reingehen und ähm, ähm, ja, sich unterstützen das gegenseitig.
2: Das ist schön. Macht das bitte immer. <lacht> egal ob ihr jung, alt, egal welchen Job habt. Ja. Macht das genau so, wie Lukas das gerade euch. Gecoacht.
0: Uh. <lacht> nice Übergang.
1: Coaching, hey! Oh, oh, oh. <lacht> ja.
2: Ich lerne dazu, mit jeder Folge <lacht> in diesem Podcast.
1: Ähm, aber okay, ich könnte da noch eine Frage aus der nein, Community anschließen. Nein, die will ich fragen. Willst du fragen? Weil Frag mal muss, erst das. Was ist das? Das ist auch von der Community.
2: Ja, das möchte ich ja, da möchten wir, da wollten wir halt auch drauf hinaus. Aber
1: dann wird mich die mentale Einstellung interessieren.
2: <lacht> ja, das stimmt. Ähm, aber weil tatsächlich haben wir letzte Folge mit dem Fu das Thema ganz kurz angehaucht. Da hat er nämlich darüber geredet, dass er halt angefangen hat, bei Kaskada zu tanzen. Und wie ihn das am Anfang erstmal so ein bisschen geschockt hat, auf so 160 BPM pro Sek <lacht> Eine Sekunde, etwas gesagt pro Minute so richtig abzuraven ja. und ähm, ja, aber dann ist er so vertraut geworden und äh, mit der Musik und dann ging das auch. Und meine Frage ist: Erstmal hast du schon mal vor Andrea Berg Schlager gehört?
0: Äh, privat? Ja. ja. Privat, ja. so beim,
2: beim Duschen. Nee, Nee, so dann nee. kam die Frage, äh, nee, dann kam der, der Zeitpunkt, als du für Andrea Berg angefragt wurdest. Genau. Und jetzt ist meine Frage,
0: äh, magst du jetzt Schlager? Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, da, es gibt Lieder, die einem, also die mir gefallen. Inzwischen muss ich okay. ganz ehrlich sagen. Also weil ich habe das Gefühl, also das sieht man ja auch so von der Entwicklung her. Schlager wird immer mehr auch so, geht so Richtung Pop. Ja, das stimmt. Das Wenn du jetzt mal die neuen Sachen äh, von Helene Fischer oder von ja. Andrea Berg auch die neuen Sachen anhörst, komplett anders als früher. Ne? Also da hast du wirklich so einen komplett anderen, also einen Unterschied zwischen dem, was in der Vergangenheit produziert worden ist und jetzt produziert wird. Und also ich kann mich durchaus mit Liedern anfreunden <lacht> Und, <lacht> und <lacht> jetzt, jetzt kommen wir
2: nämlich zu dem, zu dem, eigentlichen, ähm, zu dem eigentlichen Thema. Weil darauf gehen wir eigentlich als Tänzer nämlich auch immer auf. Wir gehen ja immer über die schönen Seiten und wir haben voll die schönen Bühnen und alles ist so cool. Was machen wir denn, wenn wir mal Jobs haben für Künstler, die wir vielleicht gar nicht so cool finden oder für Musik, auf die wir tanzen müssen, die einfach komplett wack ist. Und wir müssen, einfach, wir müssen es einfach so true sagen. Uh. Jeder, der schon mal irgendwie so als Tänzer auch eine längere Zeit gearbeitet hat, hat schon Jobs gemacht, wo er sich so wo er so in, Pro in die Proben gegangen ist und dann kommt der Choreograf und der teacht was und du denkst so, boah, voll geil. Und da macht er den Zorger und du denkst so, nein, Digga, das kannst du nicht machen. <lacht> so, also, Frage ist, wie gehst du denn damit um, wenn du was hörst und sagst so, boah, das ist ja richtiger Müll, den <lacht> ich ja gerade höre.
0: So, ah, lustig. Ähm, ja, ich... Ich muss sagen, klar, wir hatten alle schon super witzige Momente auf der Bühne, zu ja. den ähm, verrücktesten Songs. Aber ich muss, ich muss ganz ehrlich geschehen, ich kann das, konnte das immer mit Humor nehmen. Also mhm. ich glaube als Tänzer, man hat einfach die Aufgabe, die Leute zu bespaßen. Ne? Und man ja, ist ja irgendwie stimmt. ein Teil des Bühnenprogramms und da muss man, glaube ich, dann irgendwie auch manchmal drüberstehen. Und man, klar, man will auch irgendwie, man muss ja auch irgendwie sein Geld verdienen manchmal. Ne? Ja. Das heißt, wenn dann irgendwelche Aufträge reinkommen, dann sagst du sagst ja auch nicht nein. Ja, genau, dann, das ist das dann nämlich machst du einfach, so. Dann machst du dir einfach einen Riesenspaß als Gruppe daraus, dann irgendwie darauf zu performen. Ne? Ich, ich kenne auch noch so früher, weiß nicht, das war es, glaube ich, ähm, Supertalent, stehst da irgendwie mit den weirdesten äh, Badehosen Die und Gummistiefeln auf der Bühne und äh, wow. performst so ein knallrotes Gummiboot oder so, weißt du? Und dann denkst du so, denkst du so oh Gott.
2: Lukas hat jahrelang für diesen Moment trainiert.
0: Okay. So. Ähm, wow. Ja, aber das ist dann irgendwie, wenn man sich dann irgendwie so ich fünf Jahre später die Videos angucke, denkst ja. so, da schla lachst du dir einen schlapp ja. und denkst so, geil, was du alles gemacht hast für ein Blödsinn auf der Bühne. Ne? Das, das
2: ist halt auch so ein Ding, deswegen, wir erzählen immer die, die Blütenseiten, aber ihr werdet definitiv, <lacht> wenn ihr irgendwann als Tänzer arbeitet. Wobei man mu muss sagen, es hat sich so ein bisschen, ich, ich finde, ein bisschen gebessert. Also es ist weniger geworden mhm. mit diesem super Trashigen. <lacht> ja. Das liegt auch so ein bisschen daran, dass immer mehr... Jüngere, jüngere Choreografen auch in der Situation waren und sie jetzt sich dafür einsetzen, dass es einfach so ein bisschen cooler wird und mhm. so ein bisschen schöner wird. Ja. Und ähm, ja, aber ey, es wird definitiv mal einen Job geben, wo ihr, wo, wo ihr da steht in einem Kostüm und ihr euch fragt: So, das ist es jetzt. Da hab ich jetzt trainiert. Tiefgang meiner Karriere. Genau. Ja, aber das ist sehr, sehr gut. Nehmt es ja. mit Humor. Und ähm, dann, dann funktioniert das aus. Und im Endeffekt, und das ist ganz wichtig, es kommt wirklich, wenn ihr jetzt nochmal mit einem Musiker auf der Bühne seid und seine Musik repräsentiert, ist vielleicht nochmal ein bisschen was anderes. Alles, was irgendwie Fernseh ist, ähm, Musical etc., ihr seid wirklich nur in Anführungszeichen Entertainment. Ja. Ihr wollt die Menschen bespaßen, sie die sollen sich gut fühlen und äh, dementsprechend ja kann das auch mal sein, wie AK und ich, äh, wir letztes Jahr auch äh, wunderschön in einem Römerkostüm
1: äh, in mit, einer langen Kutte mit, ein,
2: mit einer langen Kutte und, und ich hatte ein, quasi nichts drunter
1: eine wunderschöne hautfarbene eine schieße Unterwäsche Shoutout an Mike Viech, der Shoutout weiß Bescheid und Gregor Mike. Mike,
2: yes. also, Mike. wir haben äh, der wurde jetzt auch schon mehrmals gerührt. Der hat uns übrigens das letzte Mal, wo wir den geschaudert haben, der hat nicht darauf reagiert, weil, ja. der, weil der Assi einfach niemand mehr auf Social Media egal. Und ähm, genau, also ihr, ihr könnt euch auch irgendwann mal so als Römer wiederfinden oder äh, wie der Lukas in Gummistiefeln <lacht> oder, oder als in Klarung. <lacht> <Als, Als, lacht> du warst du auch schon mal am Baum? Baum. Es gibt überhaupt gar keine rothaarigen Bäume.
0: <lacht> Vielleicht im Herbst. <lacht>
1: Das ist eine hast. gute Antwort.
0: Geil. Äh, warum warst du ein Bomb? Oh, Das war, glaube ich, das war, was war das? Ähm, äh, das war irgendeine, ich weiß nicht mal welche Firma das war, aber das war ja. irgendwie so eine Firmen-Event wir hatten mal ganz viele so kleine Auftritte und mhm. wir mussten die Produkte quasi präsentieren von denen. Und eine, äh, äh, ein Bereich war halt Christmas, ne? Und da ja. mussten ein paar von uns irgendwie so <lacht> Christmas-Trees
2: auf die oh, Bühne wow. sein. Hattest du ein Glocken? Cool aus? <lacht> 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 Gib's crazy. Leute, ey, es ist so witzig, ja. wenn du so. Gibt's das auch in anderen? Weiß ich nicht, ob das auch in anderen Jobs so ist. Also bei Tänzern bist du echt so, da du echt so. Du Weil kannst, als Musiker du kannst, kannst sein, du dich ja auch wirklich. Da kannst du dich ja ausleben. Du kannst ja das sein, was du bist. So. Ja. Vielleicht hat jemand noch so ein Konzept, wo du dann auch drüber überlegen kannst. Aber du hast ja das letzte Wort, was du mit dir machen lässt. Meistens. Ja,
1: aber wenn ja. du deine Noten da liegen hast, dann musst du das auch spielen. Was da steht.
2: Ja, aber Not, also Noten spielen <lacht> oder ein knallrotes Gummiboot, mein Supertrakett, das ist ja schon so ein kleiner Unterschied, ne? muss man jetzt schon sagen. Ähm, geil, ey, oh, das, ist, ey das, das ist so ein Topic, das müssen wir wirklich alle fragen. Wir müssen wirklich, wir von allen wissen, was wirklich der, der cringeste Auftritt so überhaupt war. Das ist super interessant. War
1: das der beim Supertalent? Würdest du das sagen? Oh,
2: er überlegt, er überlegt. <lacht> <lacht> Lukas ist so ja weit um. rumgekommen, da, da gibt es bestimmt noch irgendwas, wo du so sagst: ey, das war komplett lustig. Ey,
0: warte mal, ich muss, boah, jetzt muss ich echt überlegen, ich weiß es gerade gar nicht. Also, das ist auf jeden Fall schon, glaube ich, so den Top 3, würde ja. ich das sagen. Bei um, Mir war es auf jeden Fall YMCA. Ja. Ich, mir fällt <lacht> gerade gar nicht ähm, so also ad hoc ein, muss ich gerade gar ganz ehrlich sagen. Aber dann können wir, dann können wir kurz darauf hängen.
2: Frage, Andrea Berg, ähm, hin oder her, die Shows sind crazy, das, was ich gesehen habe, äh, die Bühnen sind komplett geisteskrank. Waren das deine, deine größten
0: Shows? Ähm, jetzt so als Tour war das auf jeden Fall war schon eine der, so der größeren Sachen, die ich gemacht habe. Mhm. Ähm, so als, also mein persönliches Highlight ähm, war tatsächlich jetzt keine Tour oder so, die ich gemacht habe, aber mhm. ähm, ich hatte damals ein ein Auftritt in Dubai für, das war ein silvester Silvestershow und da haben wir einfach so eine geisteskranke Show gemacht, das war einfach so next level. Aber in level. Dubai ist doch, glaube ich, Silvester auch Ey. eh komplett
2: äh, krank,
0: oder? Ja, das, das war, wir hatten, die haben, du kennst ja diesen Burj Khalifa, diesen riesen, ja. dieses riesen Hochhaus da, ne? Dieses höchste Gebäude der Welt und die haben davor so einen künstlichen See, wo dann so eine Fountain-Show ist, ne? die auf äh, Musik synchronisiert ja. ist und so und da haben die dann einzelne Bühnen eingelassen in den See und jeder von uns, wir waren 20 Tänzer, so hatte eine eigene Bühne im See <lacht> <lacht> mit einem LED-Screen hinter sich. Und dann haben wir getanzt und, mit den, und auf dem LED-Screen war dann halt Content, der synchron war zu unseren Bewegungen. Und dann war dann Live-Orchester, das hat dann quasi zu unserer Bewegung gespielt. Und die Fountains haben dann, also diese, wie nennt man das auf Deutsch? Ich weiß gerade gar nicht. <lacht> I'm sorry, international, I'm so sorry. Wasserfontänen äh, uh, uh, Ja, genau. <lacht> Die waren auch synchronisiert zu unseren Bewegungen oder zu ja. Musikelementen und dann waren da Feuerwerfer in dem See mit reingelassen und, und dann haben wir da 20 Minuten performt, performt und am Ende ging dann quasi dieses Riesenfeuerwerk von diesem Hochhaus weg und dann dachtest du nur, wo bin ich eigentlich, jetzt standst du da ja. um 12 Uhr nachts allein auf deiner Plattform, hast dann Silvester gefeiert, ähm, weil mit, quasi unser <lacht> mit unserer letzten Bewegung war quasi dann Silvester, wir haben 20 vor 12 angefangen und mit der letzten Bewegung war dann quasi o on point. on point, ja. Das haben wir genau alles so super getimt und Krass. wir mussten immer mit so Booten in den See zu unserem Platz. Ich wollte gerade sagen, wie bist ja da hingekommen <lacht> auf deiner <lacht> einsamen Insel? <lacht> so. Also, das war, und das Krasse war, die Krass. haben uns dann angefragt, manche von uns sind dann noch einen ganzen Monat geblieben, äh, mhm. ich auch, und wir haben diese Show dann jeden Abend gespielt, über fünf Ach, Wochen mal. Heftig. Das war, schon, das war schon echt so, ja, mind-blowing. Ja. Das war schon. Money money, so money, money,
2: money, ja, ja, ja. <lacht> <lacht> Guter Job. Du, bei, ey, krass, <lacht> ja, bist ja, da bist du einfach mal so einen Monat, da hast du bestimmt auch so ein bisschen, ein bisschen Zeit gehabt,
0: oder? Ja, voll. So. Wir haben, wir haben, ähm, also die ersten zwei Wochen waren halt schon intensiver, weil wir halt Probetage hatten, aber die, der restliche Monat war halt nur abends die Show spielen. Ja, das heißt, das Tag, also so einmal und, abends? Genau, einmal abends. Oder nee, ich glaube, wir haben die Show sogar zweimal abends gespielt. Immer. Mhm. Ja, Doppelshow hatten wir. Aber sonst hattest du so immer von morgens bis äh, abends 6 Uhr Zeit da... Ähm, das Land anzugucken, ne? das war halt schon Geil. Viel,
2: ja. Da würde ich auch gerne mal hin, einfach nur um ja. zu sehen, weil, also, von Dubai ist, das ist so ein Ort, das schwärmt jeder irgendwie von, so, dass man da mal hin, hin muss und mal sehen muss und sich die Kultur mal da äh, merkt, wobei man ja auch da sagen muss, da ist ja auch mittlerweile viel rich entertainment am Start, ja, 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 so, aber das, das, ist schon, das ist schon crazy, ja, es gibt auch so, es gibt auch die positiven Seiten, Leute, das heißt, wir haben <lacht> eben <nicht>. so, <lacht> Lukas ist vom Gummiboot nach Dubai an Silvester gekommen, so, ja, ja. also es gibt, man weiß nie, wo, 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 wo die Fahrt hingeht und das ist das Schöne, am, oh, das liebe ich so, am selbstständig sein, ja, man hat voll. keine Ahnung, mhm. was so passiert, ja. im besten Fall.
1: Das stimmt, aber... Hast du über die Modelschiene auch, also wenn man als Model arbeitet, dann macht man ja auch oft so längere Monate im Ausland oder so und versucht ausschließlich als Model zu arbeiten. Oder hm. würdest du eher sagen, äh, als Model mit getanzten Modenschau's?
0: Dass man halt ins Ausland geht, meinst du? Nee, oder? oder also
1: wie du als Model arbeitest.
0: Ähm... Ist ein Mix bei mir komplett, also ich habe angefangen, da, dadurch, dass ich angefangen habe zu tanzen, sind natürlich auch Modelagenturen auf mich aufmerksam geworden, weil ich die richtige Größe hatte und halt äh, rothaarig war <lacht> äh, äh, und Locken hatte und ähm, genau, dann habe ich erstmal angefangen, so getanzte Modenschauen zu machen, weil da halt so, ja, das war halt so der Überschneidungspunkt, ne, vom Tanzen war es dann irgendwie klar, dass ich auch als, als model Modeltänzer fungieren konnte und darüber hinaus hat es angefangen, dass ich auch so Fotoshootings gemacht habe, ähm, ja Katalogshootings für irgendwelche Werbekampagnen, ähm, Werbefilme etc. Boah, in
2: so, einem, äh, in so einem Katalog passt du auch voll gut
0: rein. Ja, so das. ganz egal, was er präsentieren würde, du würdest kaufen.
2: Du willst einfach kaufen. So, so. Lukas liegt so ha ha halb noch nicht mal sexy, einfach so entspannt, so gelehnt auf so einem auf so einer Couch oder auf so einem Bett und du bist so boah das. Das, das Bett, wenn der, wenn der das da drauf auch sitzt... Boah, es sieht so hammer aus. <lacht> <lacht> das ist so du hast so schön beleuchtet, schöner Fotograf. Also nicht der Fotograf ist schön, sondern das, was der macht, ist schön. Und ja, doch, kann ich mir, kann ich mir gut bei dir vorstellen.
0: Ja, er nice. ist auch dann auch viel gekommen, halt irgendwie neben dem Tanzen zusammen dazu gekommen, ja. Tracy.
2: Tracey. Das cool. heißt, machst du, unterrichtest du eigentlich gerade noch? Nee. So, Nee, also ich also, tanzt meinst ja, du? Ja, so irgendwie, weil du hast ja auch gesagt, du hast auch angefangen zu...
0: Du lebst rein von deinen Jobs. Rein ne? von meinen Jobs, ja. Das war irgendwie auch, das war bei mir am Anfang auch... Ähm, ich habe zwar in Osnabrück unterrichtet.
2: <lacht> also wir <lacht> haben noch so ein halbes... Weil, warum wir gerade ins Gelächter gehen? Wir haben noch so ein halbes Frühstück hier stehen von, von heute Morgen. Und Elke kann nicht aufhören zu snacken.
1: <lacht> <lacht> ich bin ganz dann am
0: Essen. <lacht> ja, sorry. ja, ist gut. Ähm, Genau, bei mir war es, ich habe in Osnabrück unterrichtet ja. und ein paar Workshops mal gegeben, aber in Köln war es für in, mich... In Hip-Hop? Genau, ja, ja. ja. Das waren so meine, meine Anfänge. Ne? Hip-Hop mhm. war so, ja, Hip-Hop, alles, alles ging um Hip-Hop. Mhm. und dann Irgendwann habe ich dann auch mit Jazz und sowas weiter gemacht. Mhm. Genau, aber in Köln war es für mich irgendwie nicht so die, nicht so die Frage zu unterrichten. Mhm. Ich wurde vom CDC damals angefragt, ja. angefragt aber... Da ich dann auch schon angefangen habe zu, ähm, Jobs zu machen, war es dann irgendwie auch schwierig für mich so einen konstanten Kurs gehen ja, zu klar, können natürlich. und dann hat es jetzt bei mir so durchgezogen, dass ich einfach irgendwie konstant Jobs hatte und das war so mein Glück, würde ich sagen. Also, also ich war sehr ähm, äh, gesegnet, würde ich sagen, dass ich da irgendwie so Absolut. nonstop mit Jobs geliefert bin.
1: Und, und jetzt hast du in deinem Profil stehen Optimize Coach, Detox Specialist. <lacht> Zwar schon Yoga-Teacher, yes. Dancer und Model. Hast yeah. du nicht
2: gerade gesagt, du hast gar keine Zeit, weil du die ganze Zeit nur Jobs machst? <lacht> ja, jetzt gerade habe ich ganz viel Zeit. Jetzt gerade <lacht> in den letzten Nachtwochen Wochen hat er das alles aufgeschrieben. Er <lacht> <lacht> hat das alles gemacht in
0: der Wir haben
1: ja vorhin schon ein bisschen drüber gequatscht am Anfang von ja. der Folge. Ja, ja. Äh, was ist dann ein Optimize-Coach?
0: Ähm, ja, gute Frage. Also, ich habe in den letzten, letztes Jahr habe ich eine Coaching-Ausbildung gemacht. Das ist von einem Typen, der heißt Brian Johnson und der hat eine Plattform gegründet, die heißt Optimize.me und könnt ihr gerne mal reinschauen, das ist echt super interessant. Der mhm. Typ ist einfach phänomenal, der, hat, der ist dadurch bekannt geworden, dass er angefangen hat, alle möglichen Bücher über Selbstverwirklichung zu lesen, sei es im Thema, wie kann ich mich besser ernähren, schlafen, bewegen, Meditation, Willenstärke und you name it, also alle Themen, die man so, so durchsprechen ähm, kann, was dieses Thema angeht, Selbstverwirklichung. Und dann hat er Zusammenfassung darüber geschrieben, über diese Bücher. Und hat die online Krass. gestellt. Und hat dann gesagt, äh, hat das, glaube ich, More Wisdom in Less Time genannt. Und dann hat er irgendwann gesagt, hey, ich möchte aus diesen, all diesen Büchern nicht gelesen haben. Und das sind inzwischen, glaube ich, glaube ich irgendwie 700 Bücher online oder so. Zusammenfassungen. Ja. Ähm, <lacht> äh, möchte er, glaube ich, möchte die zehn besten Ideen zum Thema Schlafen, zum Thema hm. Habits, zum Thema Goals, zum Thema ähm, was auch immer. Also der hat, glaube ich, dann irgendwie so 50 Masterclasses kreiert. Nur über alle möglichen Themen, wie man sich selber irgendwie optimieren kann in mhm. verschiedenen Bereichen im Leben. Und dann hat er angefangen halt aus dem ganzen Wissen, was er zusammengesammelt hat, ein Coaching-Programm zu, zu schreiben und zu kreieren. Und das habe ich mitgemacht und das war irgendwie total geil. Ich habe das abgeschlossen letztes Jahr im, im Dezember, da bin ich nach L.A. geflogen und ähm, weil er in Kalifornien wohnt.
2: Natürlich. Und natürlich.
0: <lacht> ähm, und da kam dann irgendwie, wir waren glaube ich 600 Leute aus der ganzen Welt, die hier zusammenkamen. Und es war total geil. Krass. War, wir haben dann ähm, als Abschluss Boah. als Abschluss mussten wir alle so ein, so, kennt man wahrscheinlich, oder Tough Mudder, so ein, so ein Obstacle Race alles ah, laufen. Und dann sind wir da mit 600 Mann mit so einem blauen Optimize-Shirt <lacht> durch die Gegend gerannt, <lacht> die Berge hoch und runter. Okay. Und über irgendwelche Hindernisse ähm, rübergesprungen. Ähm, und es geht, also in dem Programm geht es einfach darum, ich habe es in erster Linie gemacht, um mich selber zu optimieren, einfach auch selber mich besser kennenzulernen, mein Leben besser in den Griff zu bekommen. Aber inzwischen habe ich einfach immer mehr den Drang, das einfach auch weiterzugeben, was ich da mache und das ist irgendwie total schön. Also man lernt sich nochmal ganz anders kennen, man geht nochmal ganz anders in die Tiefe rein, man kreiert ganz andere Gewohnheiten, die man den Tag über für sich installiert und ich habe das Gefühl, man wird zu einem ganz anderen Menschen und das ist irgendwie ja. total, total schön.
1: Aber kannst du das dann auch so konstant selber beibehalten? Oder hast du auch nicht, also nicht Rückfälle, aber gibt es auch Situationen, wo du äh, merkst, dass du mit was nicht so gut umgehen kannst oder so? Ähm,
0: was meinst du genau, aber was nicht so gut umgehen Also
1: du versuchst dich ja mit dem also mit dem Programm hast du dich ja quasi selber optimiert. Mhm, genau. Aber, ja. Und du sagst zum Beispiel ähm, Habits abgelegt oder so oder ähm, so dich selber neu kennengelernt. Wahrscheinlich auch, weil du irgendwie an dir arbeiten wolltest. Genau, so, richtig. ja. Und gibt es aber dann so, weiß nicht, so Momente des Zweifelns oder wo du Kritik erlebst oder wo du äh, so, ja, Rückfälle hast? Ähm, Kann man nicht anders beschreiben? Ja,
0: ähm, ich meine, natürlich, ich glaube, das hat auch jeder. Ne? Ich meine, es geht auch nicht darum, dass man, also viele denken, wenn ich darüber erzähle, es geht um perfekt zu sein oder irgendwie, aber das ist überhaupt nicht der Fall. Ne? Also ich meine, Perfektionismus gibt es ja auch in dem Moment nicht. also es gibt keinen perfekten Menschen auf dieser Erde ne? und wir werden nicht die Ersten
2: sein. <lacht> ähm, ähm, und Aber ich bin nah dran. Boah, <lacht> <lacht> <sehr gut. lacht>
0: ähm, Und natürlich, also der Prozess in diesem ganzen Programm geht es wirklich darum, dass du, das Schöne ist, du bist eine Community und du bist nicht alleine, der da durchgeht. Ne? Und das heißt, dieses Programm, wenn du da äh, ein, dich einschreibst, die... Die wollen halt gewisse Standards kreieren für dich, dass du zum Beispiel, sagen wir mal, sagen wir mal dass du jeden Tag 15 Minuten meditierst und, äh, oder einen Journal machst und da hast du verschiedene Sachen, die du jeden Tag machen musst und das, das Coole ist, dass du als Community zusammenhältst und dich gegenseitig supportest, okay, wir machen das jetzt wirklich jeden Tag mhm. und das Erstaunliche ist, wenn du, wie es bei allen Gewohnheiten so ist, dass du, wenn du es wirklich über, über einen gewissen Zeitraum konstant jeden Tag machst, dann wird das zu einem Auto, äh, Automatismus irgendwann, ja. ne? Und dann da habe ich auch schon ja, dann, voll viel von gelesen. Dann brennt ja. sich das bei dir ein, wie als ob du Zähne putzen gehst ja. abends. Und ich, ungelogen, ich glaube, ich kann. Es gibt glaube ich keinen einzigen Tag in den letzten anderthalb bis zwei Jahren, wo ich nicht meditiert habe, wo ich nicht mein Journaling gemacht habe, wo ich nicht Yoga gemacht habe, Crazy. wo ich nicht meine Deep Work, ich nenne das Deep Work, Deep Work Time Blocks, wo ich einfach mich auf meine Sachen fokussiere, auf meine Ziele konzentriere und äh, mir vor Augen führe, was sind die nächsten Schritte, die ich machen muss, um diese Ziele zu erreichen. Ja. Und das, ist, das, ist, das hat sich so eingebrannt bei mir durch dieses Programm, dass es wie so ein Part von meinem Leben geworden ist. Und das ist irgendwie so erstaunlich zu sehen, was so diese, diese Beständigkeit mit einem macht. Und das kann ich echt nur jemand ans Herz legen. Also das ist irgendwie ähm, super geil. Das, das ist echt... verändert. Ähm, ich habe
2: ich hab darüber auch schon so ein bisschen gelesen, ähm, weil das ist immer so das... Hauptproblem. Es ist nicht das Problem, dass Menschen nicht gerne mal was verändern wollen an sich selber. Ich glaube, das ist bei vielen, sagen ja. so. Äh, bei vielen ist einfach dieses Durchsetzen und Voll. dieses Durchhalten, dieses du Durchhalten äh, immer das, das Problem. Und ähm, wie du gerade schon gesagt hast, mir wurde, also das, was ich dann gelesen habe, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gelesen habe, ähm, weil ich mich auch so ein bisschen damit beschäftige, auf jeden mhm. Fall. Nicht so intensiv, aber immer mal wieder solche äh, Geschichten sehe, auch gerade von so Coach und von Rednern und sowas. Und ähm, ja, und da wird dann auch gesagt, ich weiß jetzt, ich glaube, es gibt so eine Tagesanzahl, wo man sagt, ab dem Tag, bla, aber ja, es ist ja, nicht, ja, das ja ist so. bei jedem Menschen das auch, auch eh anders. Ja. So, ähm, ja, aber ich glaube, wenn man es einfach mal eine Zeit lang durchzieht, ganz egal was, ja. so, dann, dann, dann kriegt man das auch irgendwie hin und dann wird es automatisch und wenn es automatisch sobald es automatisch ist, ist egal. Ja. So, dann machst du es einfach, ohne darüber nachzudenken. Mhm. Und dann ist es der beste Punkt, den du dann erreicht hast, ja.
0: ja weil du auch, weil du auch merkst, dass es dir gut tut, ne, dass mhm. du es machst und das. Ähm, und das Schöne ist, was ich auch noch sagen wollte, ist, dass du einfach, wenn du Sachen durchziehst und wirklich mal über, äh, konstant über einen gewissen Zeitraum machst, dann kriegst du Vertrauen in dir selber, mm. dass du Sachen auch wirklich durchziehst. Weil man wir kennen es ja alle, weißt du, Erster, ja, stimmt. 1. Januar ja, stimmt. hast du irgendwelche Vorsätze und denkst so, jetzt mache ich jeden Tag hier ein Workout so, ne? und ja. nach zehn Tagen denkst du so, heute mm. mal nicht und dann irgendwie... Ja. Dann wieder zehn Tage später denkst du, was oh, ist mit meinem Vorsitz reich geworden, hier ja. da zu trainieren. Ja, voll, 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 voll. Und dieses Vertrauen, das gewinnst du, das, wenn du es in einem Bereich einfach aufbaust, dann, dann, dann äh, überträgst du es auch in andere Bereiche deines Lebens. Und mhm. du weißt einfach, okay, ich kann in mir vertrauen, weil ich weiß, ich kann das durchziehen, also mach es auch in dem Bereich. Ne? Mhm. Dann ist das so, dann streut es jetzt so in alle Bereiche deines Lebens. Und das irgendwie Und dann bist, du, schön, dann
2: ja. bist du krass. Ja, das ist cool, alles. wenn das funktioniert. Ich kenne ich nicht so, doch. Also manchmal. <lacht> Aber in so vielen Dingen. Du hast
1: auch Gewohnheiten, aber es müssen ja nicht nur gute Gewohnheiten sein.
2: <lacht> Danke auch. Okay, wir machen hier weiter an dieser Stelle. Wir machen da weiter an der Stelle. Ähm, ja, Fucking, wir haben fast eine Stunde gelabert und keiner, uh. keiner hat was mitbekommen. So, äh, um, crazy. Cool. Ich würde gerne, weil wir müssen jetzt ein bisschen hinne machen, ne? Sonst haben wir hier wieder, wie beim Fu, ist es kurz ein bisschen Da haben wir fast anderthalb Stunden gelabert.
1: Wir können auch zu deiner Kategorie kommen. Wir
2: können zu meiner, wir müssen, wir müssen <lacht> zu meiner Kategorie kommen. Das funktioniert gar nicht anders. Ich will mir jede Woche, Leute, ohne Spaß, will ich mir was Neues einfallen lassen und denke mir so, ah, oh, wir könnten mal das machen, wir das machen, und dann komme ich immer wieder back to my, to my äh, normales, äh, wie vom Anfang an, erste Folge. Ähm, Situation und dementsprechend bleibe ich auch einfach dabei. So, die, 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 der Bereich heißt Wahrheit oder Dicht.
0: Wahrheit oder dicht? Ja. Was meinst du, und dicht? Genau.
2: Das, das, wir hätten es anders nennen sollen, jeder fragt. Ist egal. Äh, mit dicht meine ich mit bist du nicht mehr ganz dicht. Ah, okay. so, und nicht mit halbeschüttelt. Ja. Wir, trink, ja, wir trinken ja eigentlich immer einen am im Schaden. Ja. Ja, so, genau. genau. Es geht darum, dass ähm, dreimal stelle ich dir die Frage Wahrheit oder dicht. Mhm. Bei Wahrheit musst du eine Sache wirklich ehrlich beantworten. Okay. Und wenn du dicht nimmst, musst du eine Sache tun. Ich halt die, wenn diese Podcast-Folge rauskommt am Dienstag, okay. dann zu sehen ist. Okay, alles klar. Weiß ja? Ja. Dreimal hast du die Chance. Ah, wir fangen mal super chillig an. Lukas, hey, Wahrheit oder nicht? Erste Runde.
0: Sagen wir mal Wahrheit. Sagen wir Wahrheit. Nice.
2: Okay, das wollte ich letzte Mal schon fragen. Anderer Mensch, aber egal. Ich will mal gucken, wie das bei Menschen ist. Ich möchte gerne von dir wissen, was ist dein schlimmstes Guilty Pleasure? So, wo du sagst, boah, ich schäme mich ein bisschen dafür, dass ich das ein bisschen zu gerne
0: habe. Boah, das ist eine gute Frage. Ja, ähm.
2: <lacht> Jeder hat so ein Guilty Pleasure, wo, wo man sagt so, zum Beispiel, ich gucke, glaube ich, ein bisschen noch zu viel Disney-Filme <lacht> so, für so einen 30-jährigen, erwachsenen Menschen, der so... Die Ich habe richtig Bock, morgens, wenn ich irgendwie noch im Bett bin, weil ich liebe so Disney-Filme gucken. Und manchmal denke ich mir auch so, boah, es gibt jetzt so Menschen, die sind so richtig produktiv im Büro und keine Ahnung. Und ich sitze hier, habe Zeit und gucke Disney-Filme. So, ich glaube, das ist mein, mein schlimmstes Guilty Pleasure.
0: Boah, äh, gute Frage. Äh, echt gute Frage. Ähm,
2: äh, äh, äh. Oder Lukas hat nichts Hast du eigentlich einen guilty
1: pleasure? Bestimmt.
2: Hast du irgendwas, wo du sagst, so oh, scheiße, eigentlich ein bisschen blöd, dass ich das ein bisschen zu gerne habe.
1: <lacht> ich muss ähm, auch nachdenken. Ich muss echt Vielleicht nachdenken. Vielleicht hat Lukas schon eine
2: Antwort. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber hey. ich dachte, ich dachte ihr habt ihr nichts Ich habe so viele naja, Sachen, wo mein, ich manchmal denke, so hm.
1: mein Eiskonsum ist ein bisschen also groß. Aber das ist nicht wirklich ein Guilty Pleasure? Das
2: ist nicht, das ist kein, das ist absolut kein Guilty Pleasure, weil jeder <lacht> Mensch, der dich kennt und der zu uns nach Hause kommt hier, der freut sich, weil er weiß, er kriegt gleich Eis. Das heißt, das ist weder Guilty noch Pleasure, sondern das ist einfach nur Freude für alle Menschen, die ja, immer hier hinkommen. Ich, ich
0: wäre jetzt auch irgendwie auf Nahrung eingegangen, aber ich, ich, ich. Ich wüsste jetzt nicht so auf Anhieb eins, was jetzt irgendwie so komplett... Oh, dann war meine Wahrheit
2: oder dich die erste Runde voll <lacht> für den Arsch, ey. Sorry. Gar kein Problem. Krass. Ähm, naja,
1: aber Moment, er ist ja auch Optimierungscoach. Das heißt, er müsste ja seine Guilty Pleasures optimiert haben. Theoretisch. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Weißt du, es fällt ihm nichts ein.
2: Krass. Gab es vielleicht mal irgendwas, was du,
1: täglich, genau, was
2: du täglich gemacht hast, wo du irgendwann gesagt hast, boah, das geht nicht. Ich kann, ich kann das nicht mehr machen. Und hast es dann geändert?
0: Ähm, ja, gab es äh, eigentlich ziemlich viele Sachen, muss ich gerade sagen. <lacht> ähm, äh, also, wenn ich jetzt so...
2: Ob, ob was Schlimmes. Ich was will jetzt Schlimmes. Nicht, also, was heißt was Schlimmes, Schlimmes, Schlimmes? Aber ich will jetzt nicht Schlimmes sagen, ja, ich war vorher nie laufen und jetzt gehe ich drei Kilometer am Tag joggen. <lacht> das ist cool, so, aber das ist jetzt nichts Besonderes, so.
0: Boah, das ist echt schwierig gerade. Also, was ich früher ganz extrem gemacht habe, ist, ähm, ich habe... Ich hab, so hardcore viel Schokolade gegessen. Ich hatte als Kind immer eine Vorratskammer in meinem Zimmer. Ja, Im also Zimmer ja, so? Also ich, also ich hatte irgendwie so eine Schublade, wo ich immer so wie die Schokolade gehortet habe und all mein Taschengeld ging in Schokolade. Oh. Und ich habe äh, jeden Tag mindestens, weiß nicht, zwei, drei Tage Schokolade gegessen und habe die immer so, weiß nicht. Und meine Eltern haben immer, wenn die Schokolade gekauft haben für uns Kinder, haben die die mal versteckt, weil die wussten, ich gehe auf die Suche nach der Schokolade <lacht> und versuche die zu finden. Ähm, ich weiß nicht, ob das auch ein guilty pleasure ist, aber das, irgendwann habe ich so gedacht, okay, der Konsum ist aber Fall way too much. Jetzt muss ich mal, muss ich mal Ja, ich habe hab
2: tatsächlich auch eben so ein bisschen an Süßigkeiten... Das
1: habe ich mir dir auch gedacht, Kinderschokolade. So,
2: ja, aber ganz ehrlich, hey, Kinderschokolade ist so geil, Mann. Ich kann das nicht. Ich habe wirklich... Also gut, das war ein bisschen dumm. Ich habe so ein paar Wochen vor... Vor Corona habe ich gesagt so, ich will mal versuchen auf Süßigkeiten zu verzichten. Habe ich noch nie in meinem Leben. Einfach nur mal versuchen, um zu gucken, was passiert. Ging halb gut. Dann kam Corona. Ich war einkaufen und war so Scheiß drauf. Ich hole mir jetzt wieder, ist mir jetzt auch egal. Ich werde jetzt zu Hause sitzen und werde mich vollstopfen. Obwohl das jetzt wahrscheinlich so die beste Zeit eigentlich gewesen wäre, wo man so sich mental wirklich mal von, Ding lösen von Dingen lösen kann. Und ich bin genau in die Falle getappt. So, mal gucken, ob ich es irgendwann noch mal mache. Aber das wäre so eine Challenge. Ja, das ist richtig. Also Süßigkeiten bei mir ist richtig, richtig hart. Ich glaube, ich könnte sogar eher, weil Leute, die mich kennen, jetzt werden alle irgendwie so aufschreien zu Hause, ich trinke kein Wasser, so, von schon von früher nicht. So, also so, was? Der trinkt kein Wasser. So, und ich glaube, ich könnte eher darauf verzichten, also dass ich nur Wasser trinke und alles andere weglasse, egal ob Alkohol oder. Cola, whatever, anstatt auf Süßigkeiten.
1: Mhm. Okay. Ich glaube, ich, mir ist was eingefallen. Ähm, ich bin immer sehr sparsam und versuche auch Geld oh. zur Seite zu legen, aber ja, wenn es um Schuhe geht,
2: das,
1: das <lacht> ist bei mir immer so ein bisschen problematischer. Auch meine Family, die weiß schon immer, wenn ich mit neuen Schuhen Safe. ankomme. Ähm, ja. So Sneakers, aber irgendwas, ja, das würde ich mal, könnte ich jetzt so sagen, ist mein Guilty Pleasure. Nächste Challenge?
2: Yes. Lukas. Yes. Zweite Runde. Erste Runde war super wack. Scheiße. <lacht> <lacht> Wahrheit oder
0: Dicht? Okay, wir nehmen diesmal Dicht.
2: Yay! Yeah. Ich freue mich bei dich, ich freue mich bei dich. Also, ich weiß auch schon, das haben wir noch nie gehabt, deswegen ist es was Neues. Hat noch nie mal Dicht gesagt? Doch, doch. Aber, aber ich mach, wir versuchen immer was anderes aus, neue um, auszudenken. Okay. okay. Du musst. Ich muss. Wenn dieser Podcast rauskommt, ja. am Dienstag, ja. eine Story machen. Okay. Und zwar darfst du die Story selber gestalten, ob das jetzt äh, ein Bild ist mit Schrift oder ob du dich irgendwie so selber so Selfie-mäßig aufnimmst. Okay. Aber in dieser Story müssen drei Worte vorkommen. Okay. Diese drei Schusslos. Worte sind einmal Esel. Was? Sind einmal Ginger <lacht> und sind einmal Oma. Was? Diese drei Worte musst du in eine Story packen. Wie du die verpackst.
1: Keine Ahnung.
2: Du kannst also eigentlich so, du, wenn du so ein Selfie-Video machst, kannst du sagen, so, hey. Manchmal bin ich ein Esel. So, nee, scheiße, ich darf dir keinen Tipps geben. So, und ähm, genau.
1: Nachher macht er einfach so ein Foto und schreibt: Esel, Ginger, Oma.
2: <lacht> so, aber so. Hashtag. So, so, Hashtag. Aber er noch so ein volles Modelbild und nur so ganz klein <lacht> rechts oben links. Äh. Ähm, du darfst dich natürlich gerne auf die Folge beziehen. Du okay. darfst auch gerne, ähm, keine Ahnung, Wahrheit oder Dich-Challenge hashtagen. Du darfst gerne WannaTalk. Äh, okay mit einbeziehen, damit die Leute auch vielleicht wissen, weil es gab schon einige Sachen, die sehr, sehr lustig waren, die Menschen zuletzt gepostet haben ja. und die haben gesagt, Sebastian, ich muss mich auf die Folge beziehen, damit, <lacht> die, damit, die, damit Leute die Leute nicht sind. so, was, los? was, was ist dem denn
0: da, ist da los? Yes? Nee, geil, klar, auf jeden Fall. Challenge accepted. Geil. Sehr cool.
2: Ich freue mich. Das heißt, ihr könnt jetzt, wenn ihr die Folge hört, obwohl es sei denn, ihr hört die Folge ab Mittwoch, <lacht> weil dann ist schon wieder um. Aber ähm, genau, dann absolut äh, So, wir haben jetzt ein Problem gleich, aber das kriegen wir hin.
0: Hm. <lacht> ich bin gespannt. So, Wahrheit oder Dicht? Letzte Runde. Okay, ich sage nochmal sag noch Wahrheit.
2: Okay, cool. Du darfst dich nur für eine Sache... Vom heutigen Zeit an für immer entscheiden. Für immer? Warte. Okay. Für immer. <lacht> für immer. Du hast ja jetzt aufgeschrieben, du bist Optimized Coach, du bist a Detox Specialist, du bist äh, 200, 200 Stunden. Stunden Yoga Teacher, du bist Tänzer, du bist Model, du bist äh, wunderschön. <lacht> du darfst dir eine Sache aussuchen, die du für immer machst und alles andere müsstest du ablegen. Was wäre das?
0: Buh, äh, krass. Ähm Boah, das ist eine schwierige Frage. <lacht> Ja, ich weiß. <lacht> <lacht>
2: ähm. eine, alle, alles, alles andere darfst du nicht mehr machen. Du dürftest dir was Neues dann aneignen. Das dürfst du machen in der Zukunft. Aber du dürfst von dem, was du jetzt kannst und jetzt machst, dass du eine Sache machen. Und du könntest auch damit leben. Also ist jetzt ja. nicht so, dass du, wenn du jetzt sagst, ähm, keine Ahnung, ich, ich unterrichte ja gar kein Yoga, <lacht> ja, ja. dann würdest du nicht broke gehen, sondern ja. du könntest dann Yoga unterrichten. <lacht>
0: okay. Ähm, dim 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 was ähm, boah gute Frage ich mag alles eigentlich davon. deswegen ich glaube schon ähm, dass das
2: äh, richtig richtig schwierige Frage ist für alle die die zu Hause irgendwie die, die mehrere Sachen super gern machen Manche machen ja irgendwie zwei Sportarten ja. oder ähm, zwei Jobs oder so entscheidet euch mal nimmt mal wirklich
0: eine Sache und verlegt. ich glaube also weil ich jetzt von der jetzigen Situation genau ausgehe, von heute ja ist mein Fokus tatsächlich gerade mehr auf das Coaching. Mhm. Ich glaube, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, würde ich jetzt in diesem Moment das Coaching wählen.
2: Und ihr seht ab jetzt Lukas nie wieder <lacht> auf einer nein, Bühne. Nein. So, alle... Nein. nein, Quatsch. Aber crazy ist eine harte Frage, gell? Ja, ist nicht einfach. So, ich, glaub, so. ich weiß auch nicht, wo, wo ich mich tatsächlich... Aber ich muss die Frage auch nicht beantworten. <lacht> ja, ich Geil. Kann. Lukas? Yes. Du hast weit oder Dich überstanden. Wir machen nur dreimal. Sehr gut. Die eine war ein bisschen äh, Aber ist okay. Wir haben wieder ein bisschen was äh, Wieso? Wir haben doch deine Antwort
1: mit der Schokolade bekommen. Wir haben die
2: Antwort mit der Schokolade bekommen. <lacht> und, äh, und ich freue mich jetzt schon, wie du deine Insta-Story gestaltest.
0: Yes, ich auch. Ich freue mich.
1: Und darfst natürlich gerne die Leute zum Lächeln bringen ja, damit. Ja,
0: klar.
2: Ja, Ja, guck dir die Menschen mal an. Das war, was da war, war das? Esel, Oma, Ginger? Genau. Yeah. Ich schicke dir das gerne um egal, mal egal welche Reihenfolge, kann ich so machen. Irgendwie, will, du ja. kann, kannst auch, kannst auch da, du kannst dir auch so super random so. Er kreiert so ein also neuen Also heute Filter. wollte ich euch ein bisschen mitteilen, wie ich heute esse. Esel, und, äh, <lacht> 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 also, super random. Ja. Die müssen irgendwie drin vorkommen, diese drei Worte. Du kannst auch ein, ein Eselbild und ein Gingerbild, gut, und du. <lacht> und, oder ein, ein Bild mit deiner Oma.
1: Gib mir so. nicht so viele Tipps, das darf doch kreativ werden.
2: Boah, ich, ich, will, ich hab voll Bock, das, das selber zu machen. <lacht> so, ähm, ja, ey, aber alles geschafft. Cool, Lukas, wir haben so viel geredet, uh. voll, ja. so viel ja. Informatives bekommen. Manchmal sagen die Leute so, boah, die eine Folge war nicht ganz so informativ. Da habt ihr wieder nur Quatsch geredet. Manche <lacht> Folgen sind so ein bisschen mehr informativ. Ich glaube, ihr habt jetzt auf jeden Fall super viel ähm, erfahren. Auch, hast, erfahren, hast du noch eine Frage an Lukas? Die du, die du dir aufgeschrieben hast. Du hast hier super viele Fragen. Ich glaube nicht, dass wir alles abgearbeitet haben.
1: Nee, haben wir, haben wir, auf jeden Fall nicht.
2: Ah, ich weiß, ich weiß, ähm, was, was ich wir hatte eigentlich noch, noch fragen wollten. Das da, ne? Ja,
1: ja. Ich hatte noch das Thema Instagram. Ich schneide es mhm. nur ganz kurz an. Meine ja, Freundin von mir, ähm, die wollte ihr Instagram-Profil neu machen. Mhm. Und ich meine, ich weiß nicht, ob Jetzt auch in die Community, äh, Sebastian sowieso, der hat sein Insta komplett speziell aufgebaut und das sieht Bro. super
0: nice aus. Ja, wie wie so gut. eine
1: riesige Seite. Ja. Ich habe jetzt auch Anfang des Jahres angefangen, meins neu zu gestalten, das einfach übersichtlicher ist und ja. in Anführungszeichen professioneller ja. ähm, und eine Freundin von mir wollte das jetzt auch anfangen. Okay. Und die hat dann gesagt, ja, sie findet sie find das Profil von dem Lukas Bö, ob ich den kenne, äh, das findet sie super schön. Und dann, ja. äh, witzigerweise bist du jetzt bei uns im Podcast. Ja, ja. Und ähm, dann habe ich mir auch das Profil natürlich angeguckt. Und das ist auch richtig schön aufgebaut. Also Leute, geht ruhig mal auf das Profil, guckt euch das an. Äh, hast du alles mit Absicht so gemacht, oder?
0: Ja, voll. Also ich habe am Anfang war es bei mir auch komplett random irgendwie am Anfang. Also ich, hab, ich weiß gar nicht, wie ich angefangen habe, vor sieben, acht Jahren oder so mit Instagram oder so. Und... Aber irgendwann habe ich mir gedacht, okay, das muss irgendwie eine gewisse Struktur haben. Mm. Und dann, ähm, genau, habe ich es jetzt so aufgebaut, wie ähm, man es jetzt so sieht bei mir auf dem Profil. Ich habe meistens immer so Dreierreihen gemacht, dass ich äh, mhm. dass die so, äh, dass so man eine Reihe so ein bisschen Bezug zueinander hat und ein bisschen so Spacing, äh, mit Spacing gearbeitet, damit das ein bisschen besser rüberkommt, äh, ein bisschen besser zur Geltung kommt. Das alles finde ich ein bisschen schöner, so muss ich sagen, ja.
1: Ja, das sieht super schön aus. Und du hast dann einfach äh, hast ein paar Profile angeguckt und gedacht, ähm so möchte ich es auch haben oder bist du selber drauf gekommen? Oder?
0: Ähm, nee, ich habe tatsächlich auch ein bisschen rumgeguckt. Man kann sich ein bisschen Inspiration, äh, Inspiration holen. <lacht> <lacht> ähm, genau, und ähm, ja, ich glaube, man muss einfach ein bisschen rumschauen, was alles so gibt. Ich ja. finde zum Beispiel von Sebastian, finde ich übertrieben kreativ, muss ich ganz ja, ehrlich sagen. Fein. Also so Next
2: Level, als ich jetzt gesehen habe. Ja. Ähm, das ist auch ein bisschen Arbeit. Deswegen kommen äh, auch immer so meine, meine Follower-Zahlen, die gehen echt nur so. Zwei pro Monat hoch, ja. weil ich so wenig poste, weil es einfach übertrieben Arbeit ist, aber dann ist es auf jeden Fall genauso, wie ich mir das vorgestellt habe. So. Ähm, wichtig ist, äh, ich glaube, was man zum, auf jeden Fall beim Lukas sehen kann: Mein Profil ist einfach nur so ein Spaßprofil. Also, man sieht zwar schon so, was ich mache und was ich arbeite, aber da geht es wirklich eher so: Ich wollte irgendwo, ich habe mich immer früher so auf so Seiten wie zum Beispiel noch MySpace. Weiß nicht, ob ihr MySpace ja, 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 kennt ich oder
0: auch
1: so. Eine Seite. Haben die benutzt. Oh mein <lacht> Gott.
2: Ja, so Ich brauchte immer irgendwas, wo ich mich kreativ ausleben ja. kann, was die Leute dann sehen. So, das konnte man da. Da konnte man selber so sein Skript schreiben. Du kannst deine Seite selber machen und so. Und ähm, das mache ich jetzt quasi bei, bei Instagram. Whatever. Ähm, wichtig ist, Leute... Ähm, das habe ich sogar auch schon oft in, in Coachings gemacht, die ich gegeben habe, jetzt nicht so Mental Coaching, sondern wirklich, wo ich so neuen, neuen Talenten gesagt habe, was, was ihnen hilft beim, beim Tänzer sein. Ähm, voll viele Agenturen heutzutage, die lassen sich noch Instagram geben, that's it. So, die fragen so, ja. wenn es schnell gehen muss. Natürlich, wenn die irgendwie einen Casting machen und so, bla, bla Aber wenn es irgendwie schnell gehen muss, die suchen was für einen Job, so, keine Ahnung, die müssen Montag, Dienstag, müssen die schauen, Wochenende ist schon der Job. Die fragen einfach nur, ja, okay, gib mir mal kurz dein Instagram. Und dann schauen die. Und jetzt musst du dir vorstellen, das, was du auf deinem Instagram-Kanal, Feed zeigst, whatever, das sieht jetzt der Agenturchef, der dich vielleicht buchen will. Ja. So, oder der, keine Ahnung der Chef von Porsche, weil er gerade wirklich die, die, die Leute aussuchen will, weil das seine Kampagne ist, whatever, ja. Deswegen ähm, ist Instagram schon, ich meine, es ist kein, es ist jetzt immer noch, ist jetzt nichts Neues oder so, aber Instagram ist immer noch äh, das wichtigste Portal aktuell in der künstlerischen Szene. Auf jeden Fall, ja. Punkt, Fall sein, fertig ja. auch. Mhm. Und... Ähm, Eigene Webseiten sind cool, da kannst du nochmal so ein bisschen spezieller auf dich eingehen, je nachdem wie groß du bist. Ähm, Facebook, gibt es vielleicht auch noch ein paar, die da schauen oder auch wie gesagt einen YouTube-Channel, wenn man das dann äh, schickt und da so alles mögliche. Ich meine, wenn du zum Beispiel deine ganzen Coaching-Sachen jetzt auf YouTube stellst, dann kann es natürlich auch sein, dass da eine Community passiert. Genau. Aber ähm, auch das alles sieht man bei Instagram. Deswegen ähm, macht eure Highlights ordentlich zeigt nicht so viele Partyvideos nee. und
1: ähm, oder Stories mit Esel und Oma Ginger. <lacht> <lacht> und Ginger. Äh,
2: und vor allen Dingen auch ähm, äh, schreibt auch einen richtigen Namen rein so in, in in Instagram damit die Leute wirklich direkt einen Anhangspunkt haben
1: und euch finden
2: und nicht irgendwie so Hot Girl 43 äh, <lacht> so und ähm, genau und wie jetzt zum Beispiel Lukas der hat das ganz gut gemacht der schreibt einfach hin was er kann so und dann weiß jeder genau ähm, oh ja, cool kann ich buchen und dann kann ich das noch kriegen und wenn ich jetzt weiß ich gar nicht du hast es entweder hast du es in Stories Exercises hast du glaube ich ne warte ich bin sogar ja. jetzt gerade hier auf dem Profil live
0: ganz so wegen genau
2: bei Exercises er hat so noch ein ähm, ein Highlight gemacht wo er einfach zeigt was er so kann der macht einfach einen fucking Handstand auf äh, dem Overboard, Overboard ja. so, wow. weil er einfach kann, so, <lacht> und dann hat er noch, wie gesagt, wir haben eben über die Flying Pole gesprochen, da zeigt, was ihr könnt, ihr müsst nicht immer direkt Videos posten in eurem Feed, aber wenn du zum Beispiel ein Rückwärtssalto kannst, dann zeig irgendwie so ein Outdoor oder so ein, geh in eine Halle, film das irgendwie so ein paar Mal cool, pack das in ein Highlight und schreib da drunter, das kann ich oder so, ja. so ganz <lacht> banal, <der> Skill. ja, echt <lacht> exkilled so, weil dann können direkt derjenige, der dich bucht, weiß, oh ja, krass, wenn ich den buche, kann der auf meinem, auf meiner Bühne einen Rückwärtssalto ja. und schon hast du deine Chance wieder ähm, geteilt. Voll, ich glaube, super wichtig, wie
0: man sich präsentiert einfach, ne? mhm. das äh, macht schon viel aus. Ja.
2: ja, ihr müsst nicht unbedingt zeigen, dass ihr Schach spielt, wenn ihr auf der Bühne stehen wollt, aber ey, Umso mehr Skills, umso besser. <lacht> <lacht> ähm, okay, klar. Haben wir auch noch über das Thema gesprochen. Wir haben alles abgearbeitet, was wir irgendwie machen wollten. Lukas, das war eine Hammerfolge.
1: Yeah. Vielen Dank, Voll dass schön. du da warst. Ja, Vielen Dank für,
2: Dank für deine Zeit auf, auf jeden, jeden Fall. Fall. Und ähm, jetzt können wir den Tag
0: starten. Auf jeden Fall.
2: Du hast bestimmt schon ein bisschen hinter dir, ne?
0: Äh, ja, tatsächlich, ja.
2: ja. So, also, ähm, Unterschied ist, wir haben um... Wann haben wir aufgenommen? 11 Uhr. So zehn... Ne Quatsch, 12 Uhr. Zwölf ja, wir haben vorher noch ein bisschen gefrühstückt. Also ich bin so eine halbe Stunde vorher aufgestanden, habe geduscht <lacht> und habe mich an den Tisch gesetzt. <lacht> und Lukas kam schon vorher fresh. Was hast du
0: heute schon gemacht? Ich bin aufgestanden, habe eine halbe Stunde meditiert. ja Ich habe mal Journal gemacht. Ich ja. habe eine halbe Stunde Yoga gemacht. Und ich habe schon eine Stunde an anderen Sachen weitergearbeitet.
2: Das heißt, du bist wach seit?
0: Ungefähr kurz nach, ja, halb, halb sieben. Und dann habe ich zwei Stunden... Da steht, ah ja, ja. um
2: halb, äh, halb sieben, da war ich exakt anderthalb Stunden im Bett und was? <lacht> was? <lacht> ja, ja, crazy ähm, vielen, vielen Dank für diese Inspiration ja, Inspiration, was ist das für ein Wort inspirierende Folge, Lukas ja, danke und euch und für okay. deine Zeit hier oh, willst du
1: noch was sagen?
2: möchtest du noch was mitteilen der Welt uns, der Welt, ähm, den lieben, den nee. neuen Menschen die den, neuen, den neuen Menschen <lacht> <lacht> unsere neuen Follower, die jetzt auch immer noch nach anderthalb Stunden... Nee, irgendwie. für alle
0: vielleicht, die einfach diesen Weg einschlagen wollen, Künstler zu sein. Ähm, traut euch, habt den Mut, den Schritt nach vorne zu gehen. Ähm, ich glaube, wenn da irgendwie Leidenschaft dahinter ist, dann kann man immer alles erreichen. Und wo ein will, ist, ist auch ein Weg. Und ja, zeigt euch einfach der Welt, was ihr könnt.
1: Hammer, oder? das ist ein schönes Schlusswort. Ja,
2: oder zeigt euch uns. Dann gucken <lacht> wir, ob das passt. Ja. <lacht> ja, voll. Leute, dankeschön für die geile Folge. Äh, danke fürs Zuhören. Hört nächste Woche wieder rein. Denn jeden Dienstag heißt es Wanna Talk.
0: Yes, sir. Und
2: Dankeschön. Das war's diese Woche mit uns.
0: Tschüss.
1: Ciao, ciao.
2: Auf
0: Wiedersehen.